0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin stammtisch powered by O2. Hip-Hop ist heute größer denn je und Rap ist die bestimmende Musikrichtung. Das weiß jeder, vor allem Leute, die dieses Format hören. Aber was ist mit dem Untergrund? Mit den Künstlern, die am Anfang stehen oder denen, die im dunklen Kämmerlein ihre Musik machen, die vielleicht nicht direkt dem Mainstream entspricht? Auch sie sind sehr wichtig für die Musik und die Kultur. Aber bekommen sie genug Support? Diese Frage klären wir heute mit unseren Gästen. Nali, ein Künstler, der seinen Weg sucht und für Aufmerksamkeit kämpft. Und Figub, der diese Kämpfe schon seit vielen, vielen Jahren führt für sich und sein Label. Was Sie zu diesem Thema sagen, das erfahrt ihr heute beim Backspin-Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, modus jetzt wird laut diskutiert. Im Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch,
0: wer dabei bleibt, amtlich. Die Stammtisch denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
1: Yannick, Jetlag überlebt? Äh, Jetlag überlebt, nach Ankunft direkt einen Tag durchgeschlafen und jetzt sofort fit und drin. Wie sie es gehört,
0: Backspin Stammtisch, neue Folge. Und wir kommen ja ähm, von einer längeren Produktionsreise in den USA, das heißt, wir waren gar nicht in Deutschland. Und trotzdem wir sind ja global, international, hat es im deutschen Deutschrap Kosmos äh, oder vor allen Dingen auch bei uns im Backspin Umfeld dann schon, muss man auch sagen, zwei sehr große Themen gegeben, die re relativ deutlich eingeschlagen sind. Zu dem einen haben wir uns öffentlich auch schon äh, geäußert, das möchte ich an der Stelle einfach auf jeden Fall mal betont haben, nicht, dass uns dann gesagt wird, da reden wir nicht drüber. Äh, wir haben äh, uns dazu geäußert, wir werden uns auch weiter dazu, ähm, damit auseinandersetzen und da weitere Schritte zu einleiten. Da, da ging es um eine Playlist. Ähm, die nicht unsere gängige Playlist ist, über die wir auch in diesem Format sprechen. Also, liebe Leute, keine Sorge, wir haben Fehler gesehen, wir haben Fehler eingestanden, wir werden Fehler korrigieren. Das ist keine Frage. Ähm, dafür stehen wir ehrlicherweise dann aber auch als Team gemeinsam dafür dass wir keine Schnellschüsse machen, sondern sie ganz in Ruhe durchsprechen und dann auch ganz offen damit umgehen. Das machen wir genauso auch damit, wenn ich nenne es mal Freunde des Hauses, äh, auch gerne mal äh, wegen einem anderen Posting, das dann am gleichen Tag stattgefunden ist, quasi auch die Sch Kugelschreiber oder Bleistifte spitzen, um in die Kommentar äh, die Kommentarfunktion auszunutzen. Das war sogar er. Und das ist der Grund, warum wir heute quasi aus einem Kommentar eine Stammtischfolge gemacht haben. Langes Intro, aber es ist mir total wichtig, das einmal einzuordnen, warum wir das so machen, wie wir es machen. Und wir haben Gäste, mit denen wir über was reden möchte, was Figup richtig auf den Sack ging. Ja,
1: genau. Ähm, ja, du hast es ja schon ein bisschen, ein bisschen angeteasert. Also, der Aufhänger ist quasi unser Posting zur letzten Stammtischfolge mit Ulysse, ähm, der ja als Thema äh, Griselda mitgenommen hat und äh, ja, darüber sprechen wollte, warum diese Art der Musik hier in Deutschland nicht ganz so gut funktioniert. Und ähm, nach unserem Posting, was vielleicht auch äh, etwas unglücklich formuliert war, kann man glaube ich an dieser Stelle auch noch einfach mal sagen, ähm, genau, ist unter anderem Figup äh, bei uns in die. Kommentarspalte geslidet und das haben wir uns zum Anlass genommen, äh, ihn hier direkt mal einzuladen. Also sehr schön, dass du hier bist.
2: Vielen Dank. Also ich hätte nicht gedacht, dass äh, mein Wort so viel Gewicht tragen kann. Ja, <lacht> <lacht> Aber es ist schön zu sehen, wenn man auch äh, Reaktion auf Reaktion be oder bekommt. Also Genau, aber was du gerade, also du hast gerade was erwähnt, ähm, das war jetzt auch eher so, wie ich es auch am Anfang kurz mal bevor dem Talk erwähnt habe, dass ich natürlich jetzt keinen Gräuel gegen die bin habe oder gegen sowas. Ihr seid sozusagen die letzten, würde ich sagen, Verbliebenen, die definitiv auch eben uns äh, Plattform geben und das auch schon mehrfach, gar keine Frage. Und wir möchten uns aber auch mit euch auseinandersetzen, wir möchten also nicht immer nur aus meiner Sicht, ähm, ja, soll ich mal, nur dankbar sein, sondern auch vielleicht im, im, im Dialog mit euch treten. Und ähm, wenn man das Gefühl hat, man ist vielleicht gerade mit so einer schlecht gewählten Überschrift so ein bisschen. Ich würde auch sagen, das war der Trigger für mich, weil ich dachte so, da habe ich ja dann noch dann zum Schluss geschrieben, mach doch mal eine positivere Berichterstattung. So wer von euch denkt denn, könnte in Deutschland Griselda-mäßig einen, einen Job Drop the Name so. Und dann kommt da was anderes dabei rum und das war so ein bisschen... Hätte mich ein bisschen mehr vielleicht getriggert, um da dann eben Leute Namen aufzuzählen, als vielleicht diesen Post, den ich da getätigt habe. Ja. Ähm, aber ich stehe auch so zu, also was ich dazu, zu dieser Reaktion, Gegenreaktion gesagt ja, habe.
1: Ja, absolut fairer Punkt, werden wir bestimmt hier in der Folge dann nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen. Bevor wir aber richtig einsteigen, wir haben natürlich auch noch einen zweiten Gast am Start und da auf jeden Fall nochmal direkt ein dickes Dankeschön äh, für das spontan dabei sein, weil wie beim Stammtisch so oft hat sich natürlich kurzfristig wieder alles geändert und wir mussten nochmal ein bisschen umplanen, ähm, deswegen heute als zweiter Gast Nali am Start, ähm, Anfang März ist seine EP Metadon rausgekommen, wer noch nicht reingehört hat, unbedingt nachholen, ähm, dein erster Stammtischbesuch glaube ich, also freut mich sehr, dass du heute hier bist, moin.
3: Hey, was geht? Danke, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Und ich glaube, das, was du lang ausgeführt hast, Figuob, ist natürlich etwas, was man nicht vergessen darf, wenn da vorne so Kommentare drinstehen. Ähm, wir kennen uns lange, ich glaube, über ein paar Punkte, und das will ich von vornherein hier auch gleich mal, auch für Leute, die zuhören und so ein bisschen abkochen. Ich glaube, man hm. muss nicht darüber sprechen, dass wir als Backspin einen sehr weiten Spagat versuchen, A, dem Zeitgeschehen gerecht zu werden und trotzdem immer wieder auch Räume zu schaffen und auch bewusst da dann auf Reichweiten und auf sonstige Dinge verzichten, um dann halt Spielraum zu geben, um mal so ein bisschen schattigere Ecken des Gesamtkosmoses so mit, mit abzugleichen. Alleine auch, weil das natürlich, das ist ja dann viel auch immer mit meiner Person dann getragen, einfach meine Intention ist. Und gerade wenn ich so, wir haben, glaube ich, so oft darüber gesprochen, äh, als wir uns irgendwo auf irgendwelchen Festivals in irgendwelchen, ne, Hangar getroffen haben. <lacht> ja. äh, ähm, äh, wie schwierig das äh, auch ist, äh, in diesem Genre auch bewusst sich treu zu bleiben und trotzdem Wege dafür zu finden. Und ja. man so, so, so ein Spagat aus Wirtschaftlichkeit und, und auf der anderen Seite dann aber auch Sichtbarkeit zu schaffen. Das Geht, glaube ich, in alle Richtungen. Und dass da dann vielleicht mal Frust drin steckt über die, über die Gesamtsituation, über die Marktsituation, aber auch eben ein falsches Triggern durch eine falsche Formulierung wie hier, ist für mich ein hervorragender Punkt, darüber zu sprechen. Und mit Nadi, jemanden dabei zu haben, der ja vielleicht auch einmal selber auch noch mal aus einem anderen Jahrgang aktiv mit äh, und dann auch noch nicht so viel Vita wie, wie Fico noch mal heute mit was dazu reingeben kann, wie das überhaupt ist, seinen Weg zu gehen und was da vielleicht auch Pros und Contras sind, auch was Support angeht, weil sich ja auch Medienlandschaft verändert hat, das ist das, was wir als als Redaktion, glaube ich, zusammen als Thema auf den Tisch legen wollen. Willst du das noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen einleiten mit noch ein, zwei Fakten mehr?
1: Oh, brauche ich, glaube ich, eigentlich gar nicht so viel. Du hast es schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also, ähm, wir wollen heute über den Support für den Untergrund reden. Ähm, und ja, da, da stehen natürlich so ein bisschen wir als Plattform auf der einen Seite, sage ich mal, denn die Art ist auf der anderen Seite. Jeder äh, möchte irgendwie platziert werden und irgendwie stattfinden. Und dann spielen da natürlich verschiedenste Interessen rein. Ähm, und dieses ganze breite Themenfeld wollen wir halt äh, heute mal beackern. Wir haben es jetzt runtergebrochen auf die Frage, bekommt der Untergrund genug Support? Ähm, das ist natürlich im ersten Mal relativ einfach zu beantworten, denn ich denke mal, je mehr Support, desto besser. Ähm, aber innerhalb dieser Frage steckt natürlich noch ganz, ganz viel, was wir jetzt in dieser, in dieser Folge mal rausarbeiten wollen.
0: Wisst was das Schöne daran ist? Ich bin ja so ein bisschen owner The Brand und so ein bisschen die graue Eminenz, die über überall immer so, so ein bisschen auch noch drüber steht, weil ich natürlich auch seit 100 Jahren das Ganze mache. Ich habe aber jetzt, das, was den meisten aber gar nicht so auffällt, ich habe ja immer einen Head of Content an meiner Seite. Das ist schlichtweg der Chefredakteur und diese Position hat in den letzten Jahren auch schon zweimal gewechselt und jetzt ist aber seit einem Jahr Yannick auch einfach der Chefredakteur. Das heißt, er ist auch inhaltlich verantwortlich für so eine Zusammenstellung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr hier seid, aber ich weiß das manchmal noch erst kurz vorher, wer überhaupt da ist, weil das halt eine Redaktionsaufgabe ist. Und deshalb freue ich mich sehr darauf, dass ihr heute wirklich dann danach vielleicht zu viert und auch wir hier intern noch mit unteren Blick, unter verschiedenen Blickwinkeln drüber sprechen können, was denn so auch Support für den Untergrund bedeutet. Das heißt, wir haben zweimal auf unserer Seite zwei verschiedene Generationen und zweimal auf euch. Und die erste Frage will ich das aber mal stellen. Hast du das Gefühl, du kriegst genug Support für das, was du da machst?
3: Nein. <lacht> <lacht>
0: Erster Fehler, geschlossene Frage Warum glaubst du, kriegst du nicht genug Support für das, was du da machst?
3: Warum? Ähm ich glaube das ist eine schwierige Frage zu beantworten Ich glaube einerseits ist es mit dem Support von Medien es ist nicht mehr, wie es mal war. Und weil es mal so war, wie es war, besteht eine bestimmte Erwartung den Medien gegenüber, die aber meines Erachtens nicht mehr gerechtfertigt ist. Ähm also, ich bin eigentlich nicht unzufrieden mit den Medien. Ich, ich sehe das so, dass die Medien selber gerade in einer schwierigen Situation sind und sich zu behaupten und selbst äh, klaut, sich zu ergattern. And I relate to that, weil ich auch ähm, dabei bin, zu versuchen, Aufmerksamkeit zu ergattern. Und ich glaube, in dieser Weise sind wir im gleichen Boot. Ja. Ähm, yeah. vielleicht Ich weiß nicht, ob das die Frage gut beantwortet ist, aber das ist schon man, so meine Perspektive dazu.
0: Ich mag ich, schon ich, darin schon das Differenzierte, ehrlicherweise. Ja, für gesagt.
2: Also, ähm, um jetzt auch reinzuspringen, ich kenne Nali jetzt schon seit einigen Jahren. Ähm, ich kenne seinen Werdegang bisher. Und äh, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt, zwangsläufig nicht unbedingt weiß, dass er auch zweisprachig ist und dass er auch einen Bruder hat, ähm, der zum Beispiel parallel ähm, momentan sehr erfolgreich ist ja ähm, und, und erfolgreiche Sachen macht. Und er halt mehr oder weniger. Ähm, also ich beobachte das halt zwischen zwei Brüdern und ich weiß halt, was für eine gewisse Art, wo welche Leute hinter hinter einer Sache stehen und wie es bei ihm halt sozusagen ist. Und für mich ist es spannend, weil er sagt ja selber, er ist ja aus einer ganz anderen Generation auch. Und ich glaube auch, was er gerade gesagt hat, es, es, es stimmt sehr, dass, das würde ich auch be be bejahen, mit dieser, dass das auch eben die Medien wie ihr oder so struggelt, um äh, überhaupt so zu wissen, wem wird man wie was gerecht. Und ja, umso nischiger, umso kleiner wird es halt einfach. Das ist ganz klar. Ähm, und da gebe ich äh, ihm total recht. Ich denke, dass es für Künstler wie ihn heutzutage ähm, brutal schwer ist, weil die älteren Leute, also die Leute, die das auch noch sehr interessiert, erstmal viel zu bemängeln haben. Also an jungen Leuten erstmal, die müssen viel krasser den Test of the Stand of the Time sozusagen ähm, durchziehen und ähm, haben dann viel höhere, äh, sage ich jetzt mal, Erwartungshaltung oder Erwartungs... Ähm, eine Liste eigentlich, die sie erfüllen müssen, bis man dann irgendwann dann sagt, oh ja, yeah, der Junge ist cool und so. Ähm, wenn man natürlich das auf einer persönlichen Ebene macht, wie zum Beispiel einem Tony L. oder wie auch immer ich Nali dann persönlich auch vorgestellt habe oder Musik gezeigt habe, dann ist da ein anderer Zugang. Aber ich glaube, bei Leuten, die ihn nicht so kennen, beziehungsweise die ihn dann aus meinem Umfeld kennengelernt haben, das ist mir dann aufgefallen, die hatten dann zum Beispiel hier und da Schwierigkeiten, dass er hin und wieder... Ähnlich wie Griselda halt Adlibs used oder so, wo Leute meinten, so direkt da abgeschalten haben und gesagt haben, so, äh, what, what's that? Die haben den Song gar nicht hören wollen und so, weil sie sich durch irgendwie, da war schon wieder der Wartungs, das kannst du nicht machen, das geht nicht und so weiter. Und deshalb das heißt, ich denke, das ist für junge Künstler heute gerade die, ähm, vor allem dann auch, wie er nicht zwangsläufig nur auf ähm, Lo-Fi-Beats oder classic boom bap beats geht, sondern eben auch, ähm, moderne Sachen ausprobiert oder eben auch auf Feature und so weiter und und Dinge halt reißen kann von oben bis unten. Es ist halt natürlich dann wiederum schwieriger, weil dann sind die Leute, die sich vielleicht in den Sound verlieben, halt wieder dann natürlich zu nischenhaft und lassen dann wiederum nicht zu oder finden es nicht cool, dass so jemand dann auch eben ähm, die die andere Welt sozusagen auch, also die, die, das, das <lacht> Also einfach künstlerisch einfach viel freier ist, als, als dann eben die hip hop das wollen. Und das sehe ich ja auch so. Das ist ja auch meine Kritik an den Hip-Hop selbst. So. Dass ich denke, dass Hip-Hop auch selber extrem verbohrt ist. Und ich habe ja das Problem, dass ich mit der modernen Phase und mit der alten also irgendwie nicht zurechtkomme. Also ich fühle mich, ich würde beides attackieren irgendwo in einer Art und Weise im Dialog. Und versuchen da auf beides einzugehen, auf die jungen Leute als auf die alten. Ich bin so eine mittelgeneration und ich finde bei ihm ist es halt für mich spannend mitzubekommen seit einigen Jahren, wie es beim Läufer, denn sein Output ist genial. Er ist für mich mitunter einer der allerbesten Rapper, die ich je kennengelernt habe. Ich sage das ehrlich und ich weiß, was er drauf hat. Wir haben selber viel zusammengearbeitet. Ich weiß, wie schnell er arbeitet, wie er überhaupt arbeitet. Seine Entwicklung, ähm, zuerst hauptsächlich Englisch zu rappen und dann irgendwann auf Deutsch. Diese Dinge sind sind genial in seinem Alter. Ich habe ihn mit 17 kennengelernt, fast 18 und er kann mega freestyle, er hat einfach als ganze Package, so. Er kann einfach das alles, aber er bedient halt auch eben die neuen Flows, die neuen Sounds und auch Beyond irgendwie so. Und er traut sich da alles Mögliche. Und ich finde solche Künstler halt sehr spannend und ich, solche Leute werden halt komischerweise nicht so irgendwie in Deutschland einfach nicht entdeckt. Und da wird nicht so, wow, der Junge kann ja echt alles, so. Der ist ja genial. Wer ist der überhaupt? So, da, da gibt es halt dann immer wenig Interesse. Seine Asche-EP sozusagen oder das Album es ist es ja eigentlich mit Sam und Kawamura. Yes. sorry, aber das ist ein, ein Meisterwerk, ja, hat auch Features wie Curse oder Megalo drauf und äh, und das auch zu Recht und das ist seine, sein Debüt gewesen ne? und da gibt es viel zu wenig die Leute berichten, wenn ich die Videos angucke was er für Videos gedreht hat, was für Leute da mitgearbeitet haben allein das Snippet-Video vom Album das zieht mir manchmal die Schuhe weg, Freunde mir, mit denen ich arbeite, Videoleute die älter sind, ähm Nehmen sich da ein Beispiel und 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 sagen sofort, boah, was ist das denn, Alter? Und ich finde es halt spannend, man muss die Leute darauf hinweisen ein bisschen, aber ein bisschen Informationen geben, vielleicht fehlt es den jungen Leuten heute ein bisschen direkt beim Ankommen, wenn sie dann keinen Manager haben, dies, das, dass man halt da gewisse Momente vergisst. Aber da ist es, finde ich, dann interessant, wenn dann die Medien zum Beispiel aufgreifen, den Push dann, ob wir die Seite halt geben. Und er ist auf jeden Fall jemand, der es verdient, meiner Meinung nach. Also wirklich verdient. Und ich bin auch gespannt für die Zukunft, Bro.
3: Thanks, bro. Appreciate that. Appreciate that a lot, bro. Thank
0: you. Das wollte ich gerade sagen. Das war jetzt fast äh, der, der Pressetext oder der Biotext. Ne, für, für, da kannst das du auf jeden Satz? Fall sehr viel draus benutzen. Ja, das das, das, das ich mag das ja, weil es voller Enthusiasmus ist, äh, dem, der hier quasi entgegenkommt und der dann natürlich auch so jemand wie Yannick voll in die Bedrängnis bringt. Jens. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön.
0: Ich, ich überspitze das mal ein bisschen, weil ich das ja auch, aber ähm, Kannst, kannst du aus deiner Sicht mal, also ich muss eine Sache vorher machen. Die ist total wichtig und das ist auch so eine Grundregel, über die ich damals schon mit Dennis Kraus, ehemaliger Chefredakteur der Backspin, immer lange und viel gesprochen habe. Weil Künstler und Künstlerinnen immer davon von Support gesprochen haben.
1: Mhm.
0: Was auch damit zu tun hat, dass ja dann irgendwann ein Automatismus und eine Selbstverständlichkeit aus dieser Zeit, die Nali auch beschrieben hat, genau. irgendwie entstanden ist, dass man irgendwie auch logischer Teil der Promophase war mit dem, was man gemacht hat. Was ja auch irgendwie richtig ist, weil das ja zu der, zum Teil des Journalismus auch gehört, dass man in Promophasen die Räume sind, in denen man mit Künstlern und Künstlerinnen spricht. Was aber ähm, früher schon immer etwas war, wogegen sich, sich auch ähm, Backspin-Chefredakteur, Print-Chefredakteur Dennis Kraus immer gewertet, ist dieses Support-Geben. Es ging nicht darum, Leute des, nur des supports wegen irgendwo zu platzieren, sondern immer auch, dass man inhaltlich für sich eine Basis findet, etwas Spannendes, Interessantes, über das man berichten möchte, das sicherlich und, per se nicht immer ganz einfach ist.
2: Und Qualität.
0: Ja, genau. Und das, das gehört ja damit zu. Das gehört also, damit zu. Also
2: eine gewisse Qualitätsanerkennung auch einfach, die fehlt mir zum Beispiel. Entschuldigung, wenn ich da so reinspreche. Nein, nee, gerne. Aber, Aber, dafür continue. ist das Ding da. Das Ding da. Ich höre um, dann weiter zu.
0: Und das sind genau alles Punkte und jetzt ist so ein bisschen, Janik, ich, ich stelle die Frage einfach mal offen kurz in deine Richtung und dann steige ich auch wieder mit ein, wie einfach oder schwierig ist es für dich gerade bei der Anzahl an, an Künstlern, die jede Woche so auftauchen, auf diese Dinge noch so einwirken zu können, wie das vielleicht vor zehn Jahren noch gewesen ist oder so?
1: Boah. Ähm, darf, darf ich kurz wie? die
2: Gegenfrage noch reinstellen? Ja, Gibt es denn, genau. denn heute noch die Leute, die euch anschreiben, beziehungsweise, jetzt ganz blöd gesagt, äh, vielleicht auch Payola fragen und sagen, hey, hier äh, könnt ihr über uns berichten, können wir einen Slot haben, können wir, also ne, solche Promo-Dinge. Äh, Gibt es das sozusagen bei euch überhaupt noch? Weil im Printmedien war das ja gefühlt so ein bisschen stani auch. Komme ich gleich zu. Komm ich genau, das sind so die Dinge, die auch interessieren, weil die Leute, die den die das jetzt nicht sozusagen ermöglichen vielleicht oder das nicht aufbringen, nicht daran denken oder so, das war jetzt einfach interessant halt für mich zu wissen, sorry, aber... Ja, easy,
0: da komme ich dann gleich im Nachhinein nämlich dann drauf. Aber erstmal die Frage im Prinzip auch über die Masse an Themen und damit dann die Möglichkeit quasi auf diese Merkmale mit einzugehen, die vielleicht noch anders sind als vor, zur Printzeit. Also ich
1: finde das schwer jetzt gerade zu beantworten, weil ich ja auch einfach die Situation von vor zehn Jahren nicht aus meiner Rolle, aus meiner jetzigen Rolle heraus kenne, ich weiß ja nur, wie es jetzt. Ich mache den Job jetzt seit äh, etwas über einem Jahr so in der Form. Ähm, deswegen kann ich ja nur von der Zeit sprechen und da habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass auf jeden Fall die Masse an Anfragen, die kommt, extrem hoch ist und es wirklich extrem schwer ist da. Ja, man muss es ja leider sagen, zu sortieren, weil wir einfach nicht alles irgendwie abdecken können und mit mit allen irgendwie Features bei uns auf der Plattform machen können in welcher Form auch immer. Ähm, Deswegen kann ich mir aber schon vorstellen, dass es vor zehn Jahren, was du jetzt eben gesagt hast, Nico, schon noch mal einfacher war, ähm, da den, den Support zu geben, den man auch geben wollte. Ähm, weil, ja, glaube ich, einfach die, die Breite noch nicht so krass war, wie sie heute halt einfach ist. Ähm, und dann spielen da natürlich also, dann ganz viele Faktoren rein irgendwie, ähm, wie man denn im Endeffekt zu so einer Entscheidungsfindung kommt, sage ich mal, also mit wem wir was wir genau machen, so, da müssen wir natürlich diverse Sachen abwiegen äh, passen Leute jetzt, sage ich mal so zu uns, Backspin im Kern, also, ne, ist das irgendwie naja, welche Themen werden halt besprochen, was kann man daraus machen ist es halt, wir wollen ja auch, versuchen ja auch irgendwie Mehrwert zu bieten und nicht einfach nur äh, ja, irgendwie posten, um zu posten, sage ich jetzt einfach mal
0: da sind ja auch, genau, das und dann nehme ich das, was Nadi gesagt hat, auf. So dieser Struggle oder oder die die Art der Ausrichtung als Medium, die machst du mit Backspin in jetzt 29 Jahren ja auch aktiv mit, wenn du uns beobachtest. Und von Relevanz und so und so viel Printausgaben und damit dann Instanz zu Online-Millionen Reichweiten bei YouTube ähm, und einem veränderten Social-Media-Aufkommen was Künstler in die, in die größere Position macht der Reichweiten als die Medien selber und dann halt daraus für sich einen neuen Weg finden und der Orientierung und auch der Spezifiz Spezifikation dessen, was du machen willst. Und in diesem Prozess sind wir mit Backspin schon seit ein paar Jahren. Und das dazu gehört das. auch... Was meinst du? Das,
2: sagst, das sagst du auch ständig, also das stimmt tatsächlich, also du bist da auf jeden Fall, das das, 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 das vernehme ich, auch wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal eine Monat Pause habe, jetzt im Sinne von direkten Backspin-Content content ja. konsumieren, Interview etc., kriegt man das schon bei dir mit, dass es dir persönlich doch brutal wichtig ist. Ich glaube, du machst natürlich damit einerseits einen sehr guten Job und bist natürlich aber andererseits wahrscheinlich immer wieder wie so eine, ein krasses Spagat, So weißt du, wo, wo ich denke, dass du natürlich für dich mittlerweile erkannt hast, dass du irgendwo dann auch abkappst und sagst, okay, hier, meine Beine reißen nicht weiter so, aber ähm, ist glaube ich halt schon schon auch eine, eine Mammutaufgabe, ne, wenn man jetzt sagt, okay, ihr wollt euch nicht nur auf Nischen spezifizieren, nur auf Graffiti, nur auf äh, bestimmte Dinge halt einfach. Und das ist schon spannend. Also ich, 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 ich finde das. Also ich finde den Austausch, den wir zum Beispiel haben, das ist das, was Hip-Hop für mich ist. Dieses Wir miteinander halt untereinander und ähm, auch mal vielleicht über Themen sprechen, die nicht so gut sind oder Themen oder Momente. Ähm, falls jetzt zum Beispiel rüberkommt, dass da das Frust oder so entsteht oder irgendwas in so einem Kommentar wie bei mir, dann sind das so Sachen wie, ähm, dass zum Beispiel dann John Noh eine Platte droppt, die unglaublich ist, ja, wie ich finde, oder eben Nali und solche Leute und das das halt dann sah so, ich, halt merke so, oh schade, so Leute wie Elise und die P und so, das sind schon die richtigen Leute, die ihr auch pickt. Ne? Also ganz klar, das muss man sagen. Also ihr ihr habt die richtigen Leute. Und man fragt sich halt dann manchmal, liegt es so ein bisschen an der, an wer man selber ist? ne Also ähnlich wie du, ich bin der Figop, der ein bisschen Eigenbrötler etc. Ich, ich meinst, übernehme,
0: ich übernehme ja, Bitte. Äh, denn ich will, ich will kurz Einladung, Überleitung zu dem, was, was ich auch bewusst hier gefragt habe, noch bauen. Ähm, der Fakt, den wir jede Woche haben, eine Playlist zu kuratieren, in der wir versuchen, Deutschrap abzulichten, wo dann jedes Mal, wo wir Diskussionen darüber haben und sagen, ey, 60 Songs am Freitag, das hört sich doch eigentlich keiner an. Und dann trotzdem merken, aber ey, wir können jetzt aber nicht diese fünf oder zehn jetzt nicht reinnehmen die und die anderen aber irgendwie aus dem anderen Blickwinkel auch. Wenn wir es ganz ablichten wollen, dann sind wir bei 60 Songs, 50 Songs, immer 50 plus. Jede, jede Woche aufs Neue. Und in der Regel mit Features sind das 70 Artists wovon nächste Woche wieder 70 Artists sind. Dann gibt es mal Verrückte, die innerhalb von einem Monat zwei oder drei Songs raushauen oder mal Features sind. Aber roundabout komme ich vielleicht auf 250 Künstler, die jeden Monat einigermaßen relevant äh, in dieser Playlist auftauchen. In welcher Konstellation auch immer. Das ist schon mal anders als früher. Und dann kommt die zweite Ebene, die früher auch schon immer da war, dass du natürlich auf der einen Sache suchst und Dinge entdeckst. Und ich habe über die Jahre gemerkt, dass ich bei weitem nicht mehr alles direkt mitkriege. Das ist, ich tauche heute tauchen noch mal mal Künstler auf, da bin ich überrascht und dann merke ich, okay, das ist vielleicht die ganz andere Richtung als die und wir reden nicht nur von Deutschland, wir reden auch von den USA. Auch ich habe meinen Griselda-Moment gehabt, als ich irgendwann, als ich irgendwann diese dreckige Tür da, diese, weißt du, diese Kellertür da, so aufgemacht habe, so. Okay geknatscht und dann macht sich da so eine Welt auf und ich denke mir, wow, Walter, was ist das denn? Wieso ist das so vorher an mir vorbeigegangen? Diese Momente gibt es immer wieder, weil, und dann ist der nächste entscheidende Punkt da dran, ich versuche das ein bisschen kompakt zu machen, die Kommunikation einfach der mhm. Weg ist. Und ich glaube, das ist hier das Hauptschlüsselelement. Denn wir sind ja offen und wir versuchen als Medium, uns so breit wie möglich aufzustellen. Wir haben, wie Janik gesagt hat, nur bestimmte Möglichkeiten und bestimmte Kapazitäten. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der man sowohl als Medium, auch als Künstler, wie das Nali eben so schön gesagt hat, für seinen eigenen Schein auch immer so ein bisschen mitsorgen muss. Und für mhm. mich, mit der Erfahrung aus ein paar Tagen jetzt in diesem Business dabei zu sein, gehört dazu auch, nicht nur auf dem eigenen Social-Media-Account oder auf seinem Spotify-Veröffentlichungs-Account auf mich aufmerksam zu machen, sondern auch dafür zu sorgen, dass sich andere Leute hören. Und da gibt es natürlich mit Managements, mit Promo, mit allen möglichen, klassische Wege, um darauf hinzuweisen. Das führt nicht automatisch immer zum Erfolg. Und das ist ja, da gibt es ja klassische Modelle von früher, die doch immer nur, das habe ich lange nicht mehr gehabt, aber es gab Leute, die haben jahrelang noch CDs geschickt, wo keiner mehr CDs, also da kam mir immer noch mal so eine CD an, so von dem mm. einen oder anderen.
2: Demo-CDs,
0: oder? Demo-CDs, genau, wo, 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 wo eine CD dann mal die Woche oder so angekommen ist. Aber generell, aber generell die Kommunikation und diese Wege dafür zu öffnen, denn, und das ist ein bisschen diese, diese, also diese, diese Verteidigung, die ich dafür so eine Rolle wie die von Yannick mit aufnehmen muss, der wird Wege haben, wie er selber Dinge entdeckt. Und ich rede nicht nur Yannick, ich rede jetzt nicht über Yannick, sondern ich rede über Me Medium XY. Jedes Medium hat so Wege, wie man aktiv selber Dinge entdeckt. Und es gibt dann aber auch Wege, wie aktiv Dinge auf dich zukommen und dann, wie daraus Kommunikation entsteht, um weitere Dinge daraus zu machen. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo es gerade, wenn es um Untergrund geht, ein Geben und Nehmen stattfinden muss, damit man für sich Wege findet, was man wie wo einsetzen kann. Figo, ich kenne dich so lange, ich weiß ganz genau, wenn ich irgendein Thema habe oder irgendeine Idee, ich weiß ganz genau, wann ich dich wie wo fragen kann, wo, wo ich dich einordnen kann, damit, ich, damit, damit wir ein Match daraus haben. So. Um, und von dir kriege ich die Sachen auch noch aktiver mit, weil ich es suche. Dann habe ich aber zum Beispiel, und ich, ich mache kurz lang, aber tut tu mir leid, heute ist das so, wo ich auch viel mitreden kann. Um, Love and Hate, unser Backspin-Format, um, Real, Real Keeper Hip Hop für die Jungs. Das ist ja nochmal ein anderer Untergrund, über den wir dann da auch irgendwie so reden. Mhm. Da tauchen mal ganz viele Künstler auf. Die habe ich teilweise auch noch nie gehört. Ich weiß noch, da bin ich auch vor Jahren mal auf Hanna gestoßen. Ähm, in diesem Kontext schon, wo, wo ich den Namen, der Name mich so geflasht hat, wo ich das so geil fand. Ich habe aber niemals Kommunikation aktiv darüber wahrgenommen in unsere Richtung an irgendeiner Stelle. Und ich habe auch mit, ich, ich, ich will keinen anderen Namen jetzt gerade, sonst mache ich irgendwie, aber mehreren mehreren ist, aus dieser Richtung immer gemerkt, die droppen einfach, das ist Untergrund, die sind da, aber du kriegst es nicht mehr so mit wenn du wenn du nicht proaktiv diese 250 Leute zur Seite schiebst, um dann zu dicken, um dann zu suchen und zu finden, was es ist? Hm. Weißt du, was ich meine?
2: Wie, wie ist denn das für dich, Nali? Äh, von der Empfindung her, weil du sagst ja äh, bewusst, hey, wir haben ja, also heute ist eine andere Zeit und sowas. Hast du das Gefühl, ähm, das, also, oder, oder in welchem Zusammenhang stehen die Medien für dich? Oder so ein Talk wie jetzt zum Beispiel. Mich interessiert es auch, wie, wie du über sowas denkst und wie du dich fühlst als junger Künstler. Ob du sowas jetzt nimmst als eine Plattform für dich oder ob du eher sagst, I, like I do my own anyway, weißt du, wie ich meine?
3: Also ich finde, wenn man Aufmerksamkeit möchte, dann muss man sie sich holen, besonders heutzutage, weil es einfach so viele Künstler gibt, die ihr Ding machen. Und wie ich die Sache sehe, geht es mehr denn je darum, ob du dahinter stehst, was du machst. Und ich glaube, wenn du zu 100 Prozent dahinter stehst, dann nimmst du dir auch die Zeit, um das nochmal an diese fünf Medien, die du kennst, zu schicken und zu sagen, yo, mein neuer EP ist da, guck da mal rein, bitte. Ähm weil das ist so in fünf Minuten geschehen so eine Nachricht und ich glaube ich kann sehr gut ich kann sehr gut den Frust nachvollziehen warum viele Künstler sich so fühlen als ob ähm, sie übersehen werden wo sie doch ihr ihr Herz und ihre Schweißpunkte, in die Sache stecken und keiner scheint es zu jucken aber ich glaube so das ist nicht konstruktiv. Und ich glaube, man muss einfach einsehen, heutzutage ist es leider so, dass der kreative Anteil der Arbeit nur eine magerliche 20 Prozent Gan der ganzen Sache ähm, einnimmt und die anderen 80 Prozent ist einfach Marketing. Und das ist das ist der Bereich, wo Künstler kreativer sein müssen und mehr reinstecken müssen und sich bewusst sein müssen, wenn ich das jetzt wirklich zum Business machen will und wenn ich wirklich davon leben will, dann muss ich mir bewusst sein, das ist der brennende Punkt. Gut rappen musst du können oder singen oder was immer du machst, aber wenn du nicht bereit bist, dieses Marketing-Ding ernst zu nehmen und dich damit zu befassen, what it takes, sei es TikTok oder sei es, keine Ahnung, ein paar E-Mails schreiben und so, dann vielleicht lass es einfach oder mach es einfach hobbymäßig.
2: Also der, 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 der Spagat auf jeden Fall heutzutage zwischen einerseits, und das gebe ich, da gebe ich recht, weil ich mache ja ein eigenes Label und ich kümmere mich zu viel und ich merke dann, wie ich man, mein, also gerade im Untergrund, wo man Künstler, aber nicht nur im Untergrund, sondern generell, deswegen haben ja andere auch Manager, wo man im Prinzip äh, ja auch die Hilfe der Künstler braucht, dass sie sich anmelden, dass sie bestimmte Dinge tun, ne? Ähm, und weil, weil im Endeffekt wäre es auch möglich, einfach nur, wenn du ein bisschen mehr Ahnung hast, kannst du jeden zweiten Künstler eigentlich ausnehmen. Irgendwo, weil es halt auch irgendwo gar keine äh, ja, Gesetze gibt in unserem Musikbusiness, sage ich mal, in Deutschland oder generell. Und sowieso, wenn es dann über den Teich geht oder so. Und ich denke halt, ähm, dass mich auf der anderen Seite aber die die Form von, was du jetzt zum Beispiel ansprichst, ähm, ein bisschen, auch ein bisschen, sage ich mal, irgendwie ein Stück weit, meine Generation vielleicht noch oder so, vielleicht sage ich das aus unserer Sicht, etwas beunruhigt. Ich weiß nicht, vielleicht kann Janik dazu auch gleich was sagen, dass man halt sozusagen so eine so ein riesen Aufwand betreiben muss und sich so gefühlt anbietet und auch so ein bisschen eine Art von if you don't do it you're not part of the system und egal wie und was für ein Value du eigentlich dazu bringst nobody cares und das finde ich ist so ein bisschen das Schwierige in der heutigen Zeit wo wir natürlich auch nur ein Brei sind mit unserer Nischenmusik in einem riesen Kosmos wo es um Entertainment und was auch immer 24/7 Beschallung weltweit geht aber ich ich habe da so auch so meine Bedenken halt einfach, es fühlt sich für mich einfach wie auch sehr vieles gerade, wenn wir an die FIFA denken, an Infantino und so und an so ganz viele Sachen, Barcelona und was weiß ich, ist alles so, alles zerbröckelt, alles ist so irgendwie nicht mehr genial, aber aber die Leute werden immer reicher und immer reicher, das wird immer komisch und das wird immer mehr, die Leute, die sind dann immer die Leidtragenden, die eigenen, die 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 Fußballer, so also die jetzt einen vollen Kalender haben, die nochmal eine Club-WM spielen, sondern ich gehe jetzt mal kurz zum Fußball als Beispiel, ähm, inwiefern da halt, weil das dieses Massenphänomen Nummer eins ist eigentlich weltweit, würde ich behaupten, und daran erkennt man halt so, weil man ja ähnlich auch wie im Label im Team spielen muss und man ist dann der eigene Spieler, der seinen Marktwert heutzutage selbst vermarktet und mit eigenen Spielerberatern äh, und so weiter und so fort, der andere hat vielleicht keinen, es spielt dann in dritte Liga sein ganzes Leben und wird nie beachtet, die anderen sind noch tiefer und haben Hobbyfußballbetriebene, ne? also es ist schon ähnlich, aber ich finde die Entwicklung halt einfach, da fehlt einfach wirklich irgendwo aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen zu viel Liebe. Ich weiß nicht, wie du, Ilan oder Yannick, ihr als jüngere Leute, das, ich denke, Nico kann, kann mich sehr gut verstehen, was ich so meine, ob das jetzt irgendwas zur Sache tut, ist jetzt immer egal, aber wie empfindet ihr das so? Äh, diese Entwicklung, ist das für euch, weil ihr jünger seid, eigentlich irgendwie gefühlt normal, weil Leistung ergo Success, ja, irgendwie, oder, oder wie seht ihr
1: das? Also die Ent Entwicklung fühlt sich für mich schon relativ normal an, wenn man das so sagen kann, aber ich ich merke jetzt für meinen Teil zum Beispiel bei diesen ganzen Anfragen, die jetzt bei mir so auf dem Tisch landen, dass es halt schon, wenn man jetzt bei deinem Fußballvergleich bleibt, irgendwie diesen Unterschied gibt, ob da jetzt ein, ein Major-Label auf uns zukommt mit äh, groß angelegter Strategie dahinter ähm, oder denn das halt auch irgendwie von anderen Artists irgendwie auf so einem DIY-Weg gemacht wird, ähm, wo denn keine Ahnung, teilweise ich Mails kriege, da steht dann halt nicht mal drin, wann Song XY überhaupt rauskommt. So, das sind dann halt so Basic-Infos, die dann, die dann irgendwie fehlen, was für die Arbeit an sich natürlich schlecht ist. Aber mir persönlich, da merke ich immer, dass ich sowas dann eigentlich immer eher charmant finde. Und ich versuche halt auch wirklich, auf alle Mails einzugehen, zu antworten. So, und halt, naja, diesen, ich persönlich habe halt den Anspruch, allen, allen gerecht zu werden, die sich hier bei uns oder bei mir melden. Und denen zumindest eine realistische Chance einzuräumen und nicht irgendwie so doof zu sagen, ja gut, du schreibst mir eine unvollständige Mail, dann direkt raus. Ähm, und insgesamt zu dieser Entwicklung, ja, es ist halt, ich finde es halt schwierig, also für mich, das meine ich, eben fühlt sich diese Entwicklung so relativ normal an, weil ich halt ein paar Jahre jünger bin als ihr und diesen diesen äh, Prozess auch mit mit Spotify und die Release Flut und so ja ein bisschen anders wahrgenommen habe, denn als ihr wahrscheinlich noch. Ähm aber natürlich auch merke, dass es ja eigentlich gar nicht geht, dass du jede Woche bei den ganzen Songs, die da rauskommst, da jede Woche die Liebe und den Effort reinsteckst, den es vielleicht vor ein paar Jahren noch gegeben hat, wo alle paar Monate eine Single gekommen ist. Ey,
0: hm. Anneli, an mach ja. du erst nochmal. Gib du erst nochmal Input dazu. Ich, ich hab gerade so einen Aha-Moment.
3: Mhm. Um, also, ich finde, ob das gut ist dass sich unsere Gesellschaft beschleunigt durch die Existenz von Sachen wie Smartphones und TikTok. Das ist nochmal eine andere Frage. Ähm, aber es ist einfach eine Tatsache und das ist eine Tatsache, mit der sich Künstler they have to accept it, weil wir haben nichts anderes. Und wenn wir uns entscheiden, das Scheiße zu finden und deswegen und, und deswegen da nicht mitmachen, dann werden wir nur selbst davon bestraft. Ähm,
2: du meinst ausgeschlossen, und, sozusagen. Wenn man sich selbst ja, wenn,
3: ja, genau. Und deswegen ähm, versuche ich immer, ähm, Künstlern zu ermutigen, weil ich habe auch mein eigenes Label, so wie Figur, ähm, zumindest zu versuchen bei ähm, einer Plattform wie zum Beispiel TikTok, ich weiß, ich bringe das jetzt immer wieder als Beispiel, aber ähm, das ist einfach sehr relevant gerade, ähm, dass man dann versucht, einfach das auf seine eigene Art und Weise zu machen und um da kreativ zu werden. Ähm, und ich möchte Leute dazu ermutigen, einfach diese zwei Sachen separat zu sehen, so okay, du musst es nicht gut finden, dass es so ist, aber du musst es akzeptieren und wenn du es akzeptierst, kannst du dann versuchen, da mitzumachen und dann vielleicht mit der Art und Weise, wie du damit machst, Leute darauf aufmerksam machen, was gerade mit unserer Gesellschaft geschieht und wie diese Medien uns äh, beeinflussen. Mhm. You, have to be you have to become part of the system in order to change
0: it. Ja, ähm, um mir mehr ist, mehr ist, so, ist so, zwei, drei Sachen sind mir da so ein bisschen eben aufgegangen, die ich auch gerne mal in den Raum gebe. Gerade weil, wir am Anfang ja hatten, dass wir ja hier auch in, als Ursprung eine Diskussion oder einen, einen Kritikpunkt von Figo Braslewitsch in einer Kommentarspalte und einem Backspin-Post haben, wo er uns erzählt, ja, O2 und die ganzen, die haben ja eh kein, kein Gespür für U U Kultur und, ähm, ihr müsst nochmal mal positiv sein. ja warte warte und ja. ihr müsst ja positiv sein und äh, außerdem hier viel zu wenig Support für den Untergrund. Das ist das ist das ist, das ist ein bisschen die Kern. Und da fällt mir so, sind mir so zwei, drei Sachen sehr wichtig dabei aufgefallen, denn wir als Medium das will ich deswegen habe ich das erste mit angebracht. Versuchen Raum zu schaffen, damit wir das machen können. Und ehrlicherweise, man muss sich mal vorstellen, natürlich machen wir viel aus Passion, aber natürlich müssen wir auch irgendwie einen Apparat am Leben erhalten und das ähm das den Schritt bewusst an, an mancher Stelle auf Reichweite zu scheißen, war wortwörtlich. Und nochmal. Wer meine Arbeit in den letzten drei Jahren sich anschaut, sieht, dass ich ganz bewusst Cuts gemacht habe und nicht Klicks und Reichweiten hinterherjage, sondern inhaltlich für mich spannende, relevante Themen suche, mit denen ich arbeite, die mich auch manchmal weit aus dem Hip-Hop Und wenn da drin ich aber auch kein Problem damit habe, 500 Kilometer nach Amsterdam zu fahren, um mit Döll und Talkie me auf dem Boot zu setzen, um mit denen über ihr Album zu sprechen und wieder zurück. Wer da draußen ein bisschen sich ausrechnen kann, was das wirtschaftlich bedeutet, kann sich vorstellen, dass das jetzt nicht der größte, die größte Cash-Cow fürs Backspin-Universum ist. Es ist aber etwas, was wir geschafft haben mit Backspin und deshalb lieben Dank auch an den Partner von diesem Format hier O2, O2 Music, die verstehen, dass es wichtig ist, Leuten wie uns und vielleicht auch Personen wie mir Raum zu geben, um kulturell eben wiederum Vielfalt zu zeigen. Und genau das versuchen wir hier zu machen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch ein, das wird ein anderes Thema, das will ich nicht zu so weit aufmachen, aber auch in diesem Fall eine Kombination, die dafür sorgt, dass wir halt heute hier sitzen darüber reden können, dass wir in der Zukunft wieder andere Support-Plattformen, oder Räume für Gespräche mit Künstlern und Künstlerinnen schaffen können, die ähm, vielleicht an anderer Stelle sonst so nicht möglich wären. Das ist der erste Punkt. Möchtest Du möchtest gleich was sagen, ne?
2: Ganz kurz würde ich nur schnell sagen, dass O2 selber äh, Prospecto, dafür, dass sie euch supporten, das ist gar keine Frage, ähm, das war für mich gar nicht so der der Aufhänger. Für mich war eher der Aufhänger in meinem Post, dass ich sage, diese eigentliche Empfindung jedes Einzelnen und auch so dieses, ich weiß ich habe es da relativ gut formuliert, glaube ich, ähm, dass sozusagen Empfind, diese, diese Empfindung mir äh, viel wichtiger ist, dass man so das Gefühl hat, ja, das funktioniert ja eh nicht und bla, wenn man dann analytisch vergleicht. Aber ich denke, es, wenn man es auch dann realistisch vergleicht, wie hat man was gepusht und wie kann man was pushen und damit meine ich, naja, äh, es ist dann schon etwas politisch sage ich jetzt mal, und nicht und mehr ganz so demokratisch. Und das stimmt. Und da ist aber halt die Frage, dürft ihr das? Und das ist immer genau dieser Dialog, den ich versuche zu erreichen. und genau Da, da will ich hin. Da, da genau, will da ich, ich hin. hin.
0: genau da steige ich hinein ein. Die zweite Ebene ist die, weil du ja zum Beispiel auch so ein paar Künstler, Künstlerinnen beschrieben hast, die häufiger auch im Kosmos auftauchen. so ähm, Ich glaube, was wir dazu auch über die Jahre aufgebaut haben, ist so eine Art Netzwerk. Denn... Man muss sich auch angucken, wir sind dieses Jahr einer der Hauptpartner des Splash-Festivals. Und das auch nicht, weil wir ein reichweitenstarkes Medium-Universum sind, sondern weil wir die Backspin sind. Ja. Yeah. Und dass die tape mit der Backspin einen Merge-Effekt in den letzten Jahren entdeckt hat, der einfach gut passt, spricht die gleiche Sprache. Und dass Künstler und Künstlerinnen im Prinzip in dem gleichen Synergieeffekt schrägstrich wieder eine wirkliche Szene genauso ihre Rolle einnehmen können steht glaube ich ganz außer Frage und das Klar. ist nämlich das was wir gerade brauchen und haben oder und, und da kommen wir wieder zu diesem Punkt denn es geht nicht darum dass wir dann am nächsten Tag alles Freunde sind und und jetzt ab jetzt nur noch cooles Homie Business und Kumpel und wir machen mmh, das nur weil das und genau. deswegen deswegen gegen Support wären sowas alles. Aber Hochachtung und Respekt vor dem haben, was die Leute machen und vor allem richtig einordnen können, was die Positionen machen. Und wenn wir, wenn, Nali, wenn wir heute hier auseinander gehen, dann wissen wir jetzt schon drei Dinge mehr über dich, wer du bist, wofür du stehst, haben noch ein anderes Auge auf, auf Musik und auf die nächsten Schritte, die du machst. Und das führt automatisch zu anderen Mechanismen, wie wir in den nächsten Projekten dann darüber nachdenken, was wir wo, wie, mit wem machen. Ähm, und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass man dann irgendjemandem einen Gefallen tun will, sondern einfach, dass sich Synergien aus gemeinsam arbeiten oder der, der unterschiedlichen Arbeit und damit Gemeinsamkeiten entstehen. Das, das finde ich das, ist karte, das, sehr das wichtige
2: Punkt. Das Netzwerk Hip-Hop halt, ne? Also ein Stück weit ist es ja schon, also ich, ich denke mal, dass es. Ich denke, früher war es noch eine größere Abhängigkeit, weil die Szene viel kleiner war. Und man weiß ja, früher gab es ja auch viele Künstler, die nicht mal mit euch reden wollten. Und das wäre ja heute theoretisch ja dieses, diese Boykott selber Super-GAU im Sinne von Posting und ich promote mich selbst. Und ich ich kann den Unterschied natürlich heute total wahrnehmen und ich verstehe das auch vollkommen, dass ihr da natürlich eine, eine oder du vor allem, da wie gesagt, das, das kann ich auch immer wieder erwähnen, dass es da ähm, jetzt auch. Ich, es ist ja eben dieser Kontext, lass uns mal drüber reden, Type of Stuff, ja. Weil äh, natürlich versucht man auch, ähm, ähm, wie aktuell, wir versuchen unser Ding zu machen. Ich habe das Gefühl, dass das landesweit jetzt endlich mal Leute raffen, was Crackpack ist und so weiter. Wir haben jetzt in den letzten Jahren so viele Alben und Tracks released mit so verschiedenen Leuten. Das Netzwerk, wir Deutsche, also wir deutsches Label äh, interagieren sehr international auch. Und äh, das ist zwar halt auch nicht mehr so unnatürlich, aber wir, wir, wir versuchen halt wirklich eine Konstante irgendwie in den Schatz zu bringen. Und, da fehlt uns zum Beispiel über, über der Ebene halt einfach auch manchmal, oder auch relativ häufig aus der deutschen Sicht, ich sag dir, ja, aus dem Ausland, ähm, in Frankreich, in Kanada, in äh, Südamerika, in den USA. Es gibt Leute, die lernen gerade Deutsch, ja? die, die, die äh, mit sich mit mehr Deutsch unterhalten, weil sie den Hip-Hop so gut finden. Das klingt jetzt absurd, aber da haben wir halt so viel und ich finde immer, dass es dann bei uns hier im deutschen Lande dann diese Empfindung ist, ja, es ist so untergründig, es hat diesen Altbacken und Flavor. Wir müssen das irgendwie mal endlich loswerden und uns darüber mehr unterhalten und gucken, wie wie kommen wir zueinander und wie können wir uns dann natürlich auch in so einem Gespräch auch äh, interessant darstellen, so dass man nicht denkt, okay, was sind das für Hammel, ne? Und da, das kommt ja dazu. Und dieser dieser Gesprächsaustausch der ist ja einfach super wichtig. Und für, für mich ist es so, dass das was du gerade gesagt hast mit Nali zum Beispiel, um nochmal auf ihn zurückzukommen. Ich finde es halt teilweise dann, ich weiß nicht, ob man einen Vorwurf machen darf, das ist aber eine persönliche, das ist ein sehr empfindungshafter Vorwurf, da komme ich auch wieder zu mir selber, die Empfindung habe ich ja selber auch, von denen ich ja auch kritisiere, ich sage, empfindungstechnisch wurde darüber viel zu wenig berichtet was er so im ersten Moment getrieben hat, was er ja für ein Debüt hatte, was für Leute da mit dabei sind ähm, und auch welches Umfeld er eigentlich auch hat. Ich meine, aus unserem Umfeld kriegt er natürlich den Push und so weiter, aber es, man hat einfach so die, in der subtilen Wahrnehmung das Gefühl, dass das dann im Prinzip solche Plattformen wie euch an euch halt leider, leider ich sage jetzt nicht bewusst, sondern leider vorbeigeht, weil es vielleicht auch einfach äh, auch nicht jetzt herangetragen wurde oder so weiter, aber da ist halt irgendwie so diese, diese dieser, dieser Austausch, von der bestimmten Szene, die halt wirklich krass aktiv ist und die Leute, die wirklich ihr Herzblut auch geben und, und auch nicht nur, sage ich jetzt mal, den staubigsten Superuntergrundkram machen. Ich finde, da gibt es halt einfach so interessante Leute und das müsste da ein bisschen mehr... Ähm, ähm, auch die in der, im, im Kontext einfach mit den Leuten im, im, im Gespräch, auch wenn man mal mit, mit, mit Mainstream-Leuten spricht, da vielleicht auch mal viel mehr reingehen und sagen, hey, was halt, was ist euer Untergrund-Favorite? Einfach so diesen diesen austausch wieder mehr erschaffen, dass man halt im Prinzip nicht so, so so das immer so krass trennt, dass der Untergrund halt immer so eh schon so keine Chance hat. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, und ähm, ich, ich, ich will eigentlich Nadie gleich mit einem, oh, der ist jetzt gerade kurz verschwunden. Deswegen, deswegen ähm, mache ich es, aber
2: Ach, der ist doch wieder da.
0: Da ist er wieder. Aber das mache ich trotzdem aber noch diesen einen Punkt, denn ich finde, das ist ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten. Und ich versuche schon ein bisschen in das Thema von Nali mit reinzu, das mit reinzuwerfen, was er hatte, denn du kannst hundertprozentig oder du musst von einer Redaktion natürlich weiterhin auch erwarten können, dass sie heißen Scheiß erkennt, und manchmal heißen Scheiß ein bisschen früher erkennt und manchmal vielleicht heißen Scheiß ein bisschen später erkennt. Den Anspruch sollte man aber immer irgendwie behalten, dass selbst wenn der heiße Scheiß dann da ist, dass man spätestens dann ihn aber erkennt. Das ist das eine.
2: Man so. klingt immer so mehfig und so, 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 so stinkig, wenn man das dann so... Hey, warum habt ihr den nicht? Und so, das ist halt auch nicht angenehm, ne? Die Position.
0: <lacht> nee, und da bin ich ja dabei, was ich ja dann schon meinte, dass das halt auch manchmal in der Masse auch einfach vielleicht mal passieren kann. Ich habe aber selber so Effekte und dann gehe ich wieder zu Love and Hate und gehe in die, die die Playlisten von meinem äh, guten Freund äh, Boogie Down Bass für seine Mixtapes und dann habe ich vor auch vor ein paar Jahren Mario Mann und Backfisch Boy gelesen, habe ich vorher noch nie gehört und dachte mir so, okay. Und ich ärgere mich dann in der Sekunde darüber. ey, Leute. Scheiße, Mann, Alter, wieso kriege ich das nicht mit, was ihr macht? Und denkt mir in der zweiten Sekunde, wieso könnt ihr uns nicht einfach mal Bescheid sagen, wenn ihr was macht? So, Und diesen Effekt habe ich. Und das ist so ein bisschen das in Richtung des Themas, was, was, was Nali mitgebracht hat. So reden wir darüber, dass Dinge kacke sind oder verändern wir das, dafür sorgen, dass die Informationen fließen in einer Welt, in einem Wahnsinn an, an Künstlern oder sowas alles, ohne dass jemandem einen Zacken aus der Krone bricht oder irgendjemand etwas nicht macht oder man zu sehr irgendwo sich äh, vorstellen muss oder so, sondern einfach nur damit diese Informationsflüsse zueinander kommen, wo sie hingehören. Das finde ich halt für mich die wichtigste Erkenntnis gerade.
3: Und ja, bei diesem Thema: Möchte ich mal eine Erfahrung von mir ähm, beschreiben? Als ich dieses Asche-Album gemacht habe, da habe ich zusammen mit einer Promo-Agentur gearbeitet, ähm, weil mein Manager mir das nahegelegt hat. Und da wurde Geld investiert und die haben dann das Produkt genommen und versucht, an Medien zu pitchen im Vorfeld und versucht, dann Awareness zu schaffen damit in der Medienlandschaft da was passiert und Leute darauf aufmerksam werden. Und was ich dabei bemerkt habe, ist, es hat mir ermöglicht, komplett diese diesen Aspekt der Sache abzuschalten und mich komplett auf künstlerische Aktivitäten zu fokussieren. Und das bewerte ich auf jeden Fall als positiv. Aber was ich im Nachhinein... Ähm, daran bemängeln muss ist dass das hat mir nicht viel gebracht ähm, glaube ich also ich will nicht undankbar erscheinen so also die Formate die ich bekommen habe das hat mir Spaß gemacht da mitzumachen. und ich glaube ein paar Leute sind dadurch auf mich aufmerksam geworden ähm, aber ich finde es hätte viel mehr gebracht wenn ich parallel mich selber drum gekümmert hätte
0: Mhm. Es, gibt, es gibt noch einen Punkt, den ich damit rangehe, werfen möchte an, an Nali. Und das ist vielleicht auch das, was Janik das auch bestätigen kann. Ich, Janik, ich muss sie wieder reinholen. Aber ähm, mhm. der, der Effekt für einen Künstler, sich in einem Medium zu platzieren, der war früher der, okay, es gibt Licht, man kriegt überhaupt den Namen mit. Und Reichweite des Mediums sorgt dafür, dass überhaupt Leute mitkriegen, was da los ist. Das ist ja 2022, 2023 eigentlich per se irrelevant, weil entweder mhm. du bist selber da und du kannst es oder du kannst es nicht. Ja, dann, aber dennoch, ja,
2: ja, ja, habt ihr, ihr habt dennoch Einfluss. Ja, also genau. den, Dennoch freue ich mich, wenn dann plötzlich so jemand Künstler bei euch gebordet wird und man sagt, cool, man, die haben den drauf. Yeah, und der reicht, like, feedback. So. Na, ja,
0: und, und genau darauf will ich hinaus. Und das ist nämlich das, was du mit, es bringt nicht, also, ich glaube aber nicht, dass zum Beispiel eine Platzierung bei Baxman dafür sorgt, dass du morgen fünf Minuten mehr Streams hast. Nein, aber das erwarten
2: ich, wir aber auch nicht. es ist eher der Respekt, Mann. Das ist eher diese, dieses, wow, cool, Mann. So, ey, Leute, die Plan haben, setzen sich damit auseinander und, und, und highlighten das. das aber ist doch ist der es ist ja Respekt.
0: andersrum, für jede also, Arbeit, die ich heute mache, weiß ich ja auch, dass ich jetzt nicht der, nicht der Schlüssel bin für deine, für deinen, für den Benzer vor der Tür. Aber. <lacht>
2: Für, für die, welcher Bandsang? So.
0: Ja, genau. <lacht> Eben. Aber für die Einordnung. Ich hasse so hart, Mann. Für die Einordnung, für das Feedback, für die Relevanz, für die, für die Tiefenschärfe. Das ist etwas, was in den letzten Jahren auch ein bisschen dadurch, dass viele Künstler natürlich auch gar nicht reden wollen, auch nicht so viel passiert ist. Da gab es eine ganze Generation, die eigentlich nicht reden will, sondern nur Mucke sprechen lassen will. Und deshalb ist es auch irgendwann vielleicht relativ austauschbar gewesen, wer überhaupt den Song gemacht hat und warum. Hauptsache, er ist in der richtigen Playlist. Und mich, ich sehe meinen Job klassisch immer noch heute genauso, dass ich gerne ähm, Spiegelreflexionsfläche und damit auch irgendwie vielleicht Schärfe gebe für den Protagonist an meiner Seite, durch das Gespräch, das wir miteinander führen. Und das ist der Mehrwert, den man geben kann. Dass es dann gibt, die ein paar Leute, die einfach mehr zuhören und mehr darüber erfahren, wer derjenige ist oder diejenige, die diese Musik macht.
2: Ja, es ist immer wieder so die Frage, wo ich selber verstehe, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, Traue dich doch mal mit Nali mal so ein Interview zu machen, ne? so wie du es mit mit Kolle zum Beispiel machst, zwei Stunden durch äh, Wilmersdorf latschen mit ihm und mal alles mitkriegen. Ich meine, da wäre bei ihm auf jeden Fall genug Content und Stuff am Start, das weiß ich persönlich, aber das müsste man auch nachtragen. Aber es ist halt so die Frage natürlich, da weiß ich auch gleichzeitig, da würdest du mir als Argument auch sagen, es ist halt viel Aufwand, bil 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 und 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 mhm. etc. Und er hat ja, noch nicht, nicht den Reach, also es gibt, ja, es nicht, gibt diese du, was, subtilen... Aber, was, also ich, das ist die Frage. Es gibt halt ja, wahrscheinlich Janik, ja, ja,
0: Was habe ich in Kiel gemacht?
1: Irgendwas muss man da ja schaffen. Du hast dich in Kiel mit Buddha getroffen.
0: Ja. Ja. Ich bin zu Buddha nach Kiel gefahren, da brauchen wir nicht über Reach und nicht über Reichweite sprechen, aber ich habe mal aber Bock gehabt, den kennenzulernen und hab gedacht, ich fahre mal nach Kiel. Und dann höre ich mir das mal an, mit dem, was wir da so machen. So. Und äh, das Das werde ich, werd ich immer <lacht> mal wieder machen aber das ja, kannst du halt das kannst du halt ich, nicht ich habe früher habe da ich meine ich das kann
2: ich nachvollziehen also irgendein Stück weit ist das nachvollziehbar auf der anderen Seite könnte man aber sich auch was überlegen und sagen hey du machst einmal in alle zwei Monate bringst du so so, so hast du das Interview mit jemandem, sowas wie den hast du nicht am Schirm, aber du musst ihn kennenlernen. So, Du ja. musst den kennen, Typen. Und damit kannst du ja auch irgendwo was wieder erreichen, wenn du dann sag, dich dir selber hinstellen kannst sagst, hey, wir haben hier jemanden entdeckt und gehighlightet oder wir bringen. Weißt du, das, das glaubst schon, dass das auch Symbiose einen Effekt hat für viele Leute, die sich da, wenn das auf einem gewissen Format ist, wenn man das sagt, so ein bisschen, ja, wie du es machst halt, ne, entspannt, kann das schon, denke ich, auch interessant sein. Nur sind das jetzt Suggestionen und äh, Vorschläge für was weiß ich ich, ich, ich sollte mal bei euch eine Reaktion vielleicht mal anhören für ein Praktikum. Aber, Aber
0: nee, ganz im Gegenteil, ich hatte ja jetzt in Dali <lacht> den Vorschlag, ob du nicht überlegst, ob du Figo nicht als Promoter einstellst. Auf gar keinen Fall.
2: Wir kennen uns so gut. <lacht> ja.
3: Nein.
0: Aber, aber du hast ja du hast ja äh, als Thema, und ich will es nochmal ganz kurz, wir, wir haben ja viel schon darüber gesprochen, aber dein Thema, das laut Redaktion hier mit drinsteckt, ist äh, Reden versus Machen, Erscheinen versus Sein, das Konkurrieren mit anderen versus den Anspruch an ein selbst. Gibt, gibt es noch irgendeinen Punkt, der dir besonders wichtig ist, mit zu betonen, aufgrund dieses Themas, der vielleicht in dem Kontext, über den wir gesprochen haben, noch fehlt?
3: Mich würde viel eher interessieren, was das bei euch auslöst.
0: Jannik
1: <lacht> liebe das. Ach, danke, danke, Nico. <lacht> ich rede eh schon so viel. Ja. Ähm, boah, großes, großes Thema. Also erster Gedanke, lieber, natürlich lieber machen als reden, so. Lieber äh, sein als irgendwie erscheinen und äh, sich verbiegen. Ähm, und das war ja auch schon mal Thema, so den den eigenen Anspruch haben. Und ich glaube, wenn man wirklich einen Anspruch an sich selber hat und sehr viel Liebe in seine Sache steckt, dann hört man das am Ende in der Musik, im Output. Und dann wird es auch bei den richtigen Leuten ankommen, auch wenn es dann vielleicht eine Zeit lang länger dauert, als es vielleicht auf dem schnellen hit weg funktionieren würde. Brauchst du die hit Ja. Aber Hitformel heißt nicht
0: lalala, lele. Hitformel kann auch sein, das eine Ding, das einfach für die Bubble, in der es steht, einfach ein Hit ist, weil es den anderen hinterlässt. Gefragt,
2: andersrum gefragt, wenn es eh schon so viel Reach hat und alles, warum darf man noch berichten? Wenn es eh funktioniert?
0: Ja, das, das ist ja genau das, was wir machen.
2: Aber ich, ich, ich frage also, ne, wenn jetzt etwas so in seinem Song so groß ist, dass er von sich aus sehr, so stark funktioniert und dann schon reflektiert und alles, dass man Wieso, wieso noch darüber sozusagen, wow, hast du nicht
3: gesehen? oder
0: also, nee, aber, nee, Frage, aber dann kann ich gleich dagegen nehmen. Ich, also Entschuldigung, Dani, du, machst mach du. Das ist also relevant also, für mich, aber
3: Ja, genau, also wenn es viele Leute klicken und viele Leute den Song hören, dann ergibt es Sinn, diese Person zu interviewen, weil es besteht Interesse und Leute wollen wahrscheinlich mehr über diese Person wissen. Sachen, die nicht im Song erwähnt werden, wo diese Person herkommt, wie sie aufgewachsen ist, all diese Sachen das interessiert viel mehr Leute als irgendein Typ, von dem du niemals gehört hast.
0: Fair point. Und ich muss dir zum Beispiel, also ich nehme mal ein Beispiel: Als Kokaina von Miami-Jessian rausgekommen ist, hat mich das auch getriggert. Und das ist einer der, uh, no comma, ne? Das ist einer der größten Deutsch-Rip-Songs der letzten Dekade vom Impact her im, im Mainstream und dem Aufschlag dessen, was aus dieser Bubble heraus entstehen kann. Um, und ich habe nie mit dem ein Interview geführt. Und das triggert mich schon, weil ich glaube, man könnte nochmal versuchen, über das, was gesagt wird, nochmal einen anderen Kontext bringen. Deswegen bin ich voll dabei. Das Langsam gleiche. Inhalt,
2: also Thema äh, Glorifizierung von
0: ja, Weißen Thema, oder wie? Genau. Okay. theoretisch auch genauso das.
2: Also doch, deswegen frage ich.
0: Ja, aber das das, das, das ja, komm, das, das ist doch Ich bin wenn ich die Prinzipien hast, hab, du, hast, du du dir deinem, hast du dir in deinem Leben mal ein Dr. Dre Interview angehört, hast du mal NWA Sounds angehört und dann, und dann darüber gesprochen, dass du kein Dr. Dre Interview 1993 <lacht> gucken wolltest oder? Das, ist, ja. das, das ist doch Quatsch. Das es gibt auch immer einen Kontext, in den du das bringst und es geht ja nicht darum, dass du, dass du jubeln mit mit Fackeln da so geil findest, was alles gemacht wird, sondern dass du darüber sprichst, warum etwas gemacht wird. So, Das ist ja immer das, der Kontext, den es braucht. Und den kannst du im Großen aber genauso ansetzen wie im Kleinen, wie in den Nischen, von denen du sprichst. So, Und dann bin ich nämlich bei, der, bei dem Thema, was, was Nali angebracht hat. Und ich glaube, diese Formel braucht es, damit du das, was du machst, gut machst. Nicht nach außen gucken, nicht konkurrieren, einen Anspruch an sich selbst haben. Machen, nicht so viel reden. So sich man selber sein als versuchen, als irgendwas zu erscheinen. Wenn du das machst, hast du erstmal deine Grundhausaufgaben gemacht, dass Leute auf dich aufmerksam können, können und du diesem Aufmerksamkeit auch standhalten kannst. Ich glaube aber dann kommen wir in die zweite Ebene, dass man vielleicht an der Kommunikation gerade in der heutigen Zeit vielschichtig arbeiten muss. Nicht nur die eigenen Kanäle, sondern auch darüber sprechen, wie du dich halt in Kontext bringst, wenn du das halt machen möchtest. Und ich habe auch noch nie in meinem Leben Pascha nie interviewt. Und ich weiß nicht, ob ich den irgendwann interviewen werde. Ich weiß aber, ich glaube aber, das gibt Dinge, über die man mal sprechen könnte.
2: Ich
3: würde das voll gern sehen.
2: Also ja. es gibt immer Dinge, über die man sprechen kann, definitiv. Wenn es jetzt nur an, ich sage jetzt mal, an der musikalischen, kreativischen Äußerung ist, dann finde ich okay, dann kann man sprechen. Auch Moneyboy damals war jetzt nicht so geil, aber war dann halt so. Äh, mit Falk und so. Aber ich meine, guck mal. Ja. Es gibt schon, es gibt schon gewisse Sachen, wo ich sage, okay, pff, ist schwierig, schwierig. Haben äh, wir vielleicht auch den Künstler, oder so nicht so ganz einschätzen kann oder sowas. Aber generell, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt sozusagen jetzt so, so extrem jetzt positiv bewerten würde jetzt auch nicht negativ in dem Sinne. Ich bin da eher neutral gegenüber, aber ich glaube so berührungspunkte jetzt mit, mit gefühlt jedem mal zu sprechen außer er hat halt wirklich sexualstraftaten die echt nicht gar nicht gehen oder so oder dinge einfach dann würde ich sagen okay let it be aber ähm, ja ich, für, mich, für mich, um jetzt mal ganz kurz aufs andere Thema weiter, was ich noch so mitgebracht habe, nämlich dieses Also Du Hast du jetzt hier
0: die Überleitung oder was? Ja, ich mache hier eine Überleitung. Ich,
2: ich, ich habe gelernt, wie das funktioniert bei euch, und man muss ja auch seine Position beziehen. Ja, äh, wir sind ja hier in der Demokratie. Es ne? geht ja nicht nur um euch. Nein, Spaß. Aber äh, da komme ich einfach in Gedanken auch gerade nee, das auf, ist eine ganz auf, klare
0: Monarchie dieses Format hier. Da Bestehe ich
2: immer drauf. <lacht> Ich äh, bin, nee, ich mach, ich mach niemanden was streitig. Ich. Ähm, ich bin so, so viel in meinem Lab so. Ähm, ja, also, äh, was ich meinte, ist jetzt dieses, dieses Reifen. Ja? Reifen mit den ganzen Dingen. Du hast jetzt über die Jahre so viel erlebt. Du hast gesagt, äh, wie viel sind jetzt, 29 Jahre?
0: Backspin ist 29 Jahre. Ich bin wow. jetzt über 20, 21 Jahre, 22 Jahre dabei.
2: Okay, das heißt, nächstes Jahr ist 30 Jahre. Habt ihr ein Festival geplant, irgendwas Geniales?
0: Bisher noch nicht, mal gucken. Wir werden, ah. äh, wir werden sicherlich irgendwie, irgendwie was machen, aber bisher noch nicht noch nicht spruchsreifes geplant. Vielleicht ich
2: habe aber was, was, äh, etwas, etwas spruchreifes, ähm, weil es ist in the making. Ähm, ich verrate noch nicht zu so viel, aber ich sage noch vom 8. bis zum 11. August diesen Jahres sollte die Backspin in Berlin ansässig sein, am besten mit dem ganzen Team. Denn es gibt ja du Hip-Hop oder Hip-Hop-Geburt? Ich habe was Größeres vor und habe da interessante Geschichten, über die ich jetzt noch nicht ins Detail sprechen möchte, aber ich kann auf jeden Fall die Daten schon mal versprechen und ähm, es was, wird was, was sehr was, Spannendes geben. Ja, sehr, kling, sehr ich, Spannendes. klingt jetzt
0: schon gut. Ich kann jetzt schon sagen, ganze Team wird nicht da sein, weil alleine Jannik und ich mit dem Projekt, in dem wir in den letzten zwei Wochen unterwegs waren, ohne zu erzählen, welches Projekt das ist und ohne zu erzählen, was dabei rauskommt, auch... Ähm, anbringen müssen, dass wir wahrscheinlich in dem Zeitraum auch was machen.
1: Vielleicht, vielleicht kriegen ich wir ja in dem Zeitraum
3: hin. auch Großes vor. Ja, Sehr siehst Großes.
0: du, Hip-Hop-Geburtstag Hip ist, also ich habe so Angst vor diesen Tagen, Alter. Ich glaube, da wird, da wird jeder und seine Mutter und sein Vater werden irgendwo Veranstaltungen haben, was so schade ist, weil ich, ich es irgendwie auseinanderbricht.
2: Also es, es wird nicht so ein, so ein ich kann nicht schon mal verraten, dass es äh, sich über Moabit und Wedding verteilen wird. Komplett. Keil, Alter, keil, und es wird äh, in sehr vielen Cafés und natürlich die Punke auch und gewisse Locations. Es, es ist sehr viel angedacht und ähm, ich habe interessante Leute jetzt schon am Start und das ist mehr so ein vier tages ding Wir werden, ich sag jetzt mal, den einzigen Aufhänger, den ich jetzt verraten möchte, ist vier Tage, äh, erste Tag, weil die Graffiti, die Visuelle Visualisierung greift natürlich am stärksten, plus äh, Breaken und so weiter. Ähm, das mal halt dann Paris, erster Tag, zweiter Tag London, dritter Tag Amsterdam und dann Berlin, New York am vierten Tag. Wir haben hier sehr, sehr viele Walls hier an der Line von, von Moabit nach, nach Wedding und mehr muss ich jetzt noch nicht erzählen. Aber es wird auf jeden Fall ein etwas größeres Fest, sage ich jetzt mal. Und ich fände es spannend, jeden einzuladen, weil alle sind dazu da, da mitzumachen, weil wir alle eine große Familie sind.
0: Ey, das ist auf jeden Fall for the culture, was du jetzt so schon andeutest. Genau. Und allein deshalb freue ist ich mich brutal. schon darüber, was du davor hast. Und es tut mir jetzt schon leid, dass ich dir ziemliche Sicherheit sagen kann, dass ich wahrscheinlich nicht da sein kann, weil ich halt andere Verpflichtungen habe. Aber Muss jeden, der kann, geht da hin, bitte.
2: Dann, dann musst du mir, dann wirst du mir einen Beitrag aufnehmen, den wir dann screenen.
0: Okay. <lacht> <Hey, pass lacht> da sorge ich für. Vielleicht, vielleicht fällt uns sogar noch was anderes dazu ein. Lass mal überlegen.
1: Ja
2: siehst du mal. Aber eben, also das, das Reifen mit Hip-Hop interessiert mich halt, ne? weil du ja halt auch ähm, jetzt schon so lange dabei bist und ähm, wie gesagt, es ist ja auch immer das, das Spannende an der Person, wenn man auch dann im Austausch direkt ist, als jetzt nur von außen drauf zu gucken und okay, was passiert. Ähm, dass man auch mal Fragen hat einfach ne, und ähm, inwiefern du sozusagen, ob du ein bisschen auch müde bist nach all den Jahren Hip-Hop oder ob du wirklich das Gefühl hast, es, es hat noch die eine ähnlich gleiche Energie oder hat, das hast du eher so ein up and downer live mit Hip-Hop? Mich interessiert das tatsächlich. Und dann würde ich gerne mal noch die Jungs gleich zwei drei Fragen stellen, weil sie ja viel jünger sind als wir.
0: Okay, also ich hätte sonst die gerne eingebunden, aber dann beantworte ich meine, die Frage aber mich Mach mal. das, mach
2: das, bin sie mit ein, gerne.
0: Nee, nee, aber dann mache ich, ich mache gerne meine zuerst, wenn du eh sie dann noch mit reinholst. Also, ähm, wenn man so lange dabei ist, dann gibt es Ups und Downs. Ganz klar. Und ich habe jetzt bestimmt, also weit über 1000 Interviews auf YouTube veröffentlicht. Boah, tausend. Ja, ihr könnt auf jeden Fall euch, <lacht> den Rest eures Lebens Nico Beckspin-Interviews angucken, wenn ihr wollt. <lacht> Und ich habe, <lacht> habe genremäßig, glaube ich, wirklich fast jede Ecke gesprochen. Und ich habe auch künstlerseitig eine ganze Zeit lang im Prinzip mit allem relevanten bewusst, vorsichtig benutzt dieses Wort, weil irgendjemand wird mir um die Ohren hauen können, aber äh, gesprochen. Und natürlich wird man irgendwann müde. Die Pandemie, die Entwicklungen, ich würde auch schon sagen gesellschaftlich und dann auch äh, medial, medienseitig, haben bei mir zu so einem ne, 2020, das habe ich auch schon ein paar Mal hier angesprochen, Pause geführt. Ich habe kein einziges Interview in 2020 gemacht. Ähm, hab wirklich Pause gemacht habe, überlegt, was ich machen möchte, wo ich hin möchte. Das Ergebnis ist, dass wir versuchen, kulturell andere Ansätze zu machen, dass ich dass ich künstlerseitig ganz, ganz bewusst darauf achte, dass ich wirklich Leute treffe, wo es mir nicht darum geht. Das bringt jetzt mega, mega Reichweite, sondern ich finde die, die Person spannend. So, oder das Thema spannend. Deswegen fahre ich auch gerne nach Rumänien und mache mit dem Graffiti Artists ein Projekt für SOS Kinderdörfer das, und verbringe da Tage damit meiner meine Zeit, weil mir das wichtiger ist, als jetzt irgendwelchen Klicks hinterher zu jagen. Und ich glaube aber, dass diese Liebe für Kultur und ganz bewusst nicht für Musik, sondern die Liebe für Kultur mir immer wieder neue Impulse gibt, mich damit zu beschäftigen. Und dann gibt es noch Phasen, in denen mich Musik weniger interessiert oder dann ist es mal weniger USA oder mehr, weniger Deutsch oder weniger Frankreich oder weniger UK. Irgendwie sowas gibt's für mich immer. Aber dann interessiert mich wieder das Ganze. Und dann mhm. ist es mal der Sprung zurück in die Nostalgie, weil es einfach in 30, 50 Jahren Hip-Hop oder in meinen 35 Jahren Hip-Hop so viel auch Geschichten gibt, die ich theoretisch auch noch gerne erzählen möchte. Da muss es nicht um das Brandaktuelle sein. Und trotzdem finde ich toll an dieser Kultur, dass ich nicht mehr bewusst nicht den Anspruch habe, zu, also zu, vielleicht hundertprozentig zu fühlen, Nali, was, was du vielleicht ausdrucken möchtest oder was du deiner Generation ausdrücken möchtest, aber verstehen kann oder verstehen möchte, was du und warum du es machst. Auch wenn ich nicht vielleicht direkte Zielgruppe dafür bin, jetzt habe dich hab nur jetzt als Beispiel, das muss jetzt nicht sein, kann das kann auch trotzdem passieren. Aber es ist ja vielleicht auch manchmal so, dass man Songs für seine Generation macht und dann bin ich mit 40 plus nicht mehr die richtige richtige Adresse dafür und trotzdem triggert mich das dann wieder, weil es mir neue Impulse gibt. Und das ist das, was ich daran so mag, daran mit, mit Alter zu, alt zu werden, weil ich in meiner Rolle zum Glück nicht in einer Rolle gefangen bin.
1: Mhm. Und dadurch da kann ich mich,
0: glaube ich, immer wieder neu neu auch erfinden.
2: Da komme ich mal ganz kurz zu Nadi, weil äh, im Endeffekt du bist ja gerade im, im im Fleisch sozusagen, ja, <lacht> Im, im richtigen guten Alter. Und ähm, ich habe angefangen, da bist du geboren, also vor 27 Jahren. Und ähm, mich mich ich frage mich, ob du dir manchmal, ob also ob dir ältere, also ich meine, du hast ja viel gelernt, auch wir haben ja viel gehangen und sowas. Und mich, mich interessiert es, ob du sozusagen ähm, dir vorstellen kannst, mit 40 und über die 40 eben noch Hip Hop zu machen und wie du aktuell zum Beispiel so Jay Z oder Kanye oder solche Leute oder Kendrick der jetzt auch ist ja schon mittlerweile 40 oder nicht ganz ne aber halt äh, wie du das so siehst ob du das Gefühl hast dass das Hip Hop sozusagen also auch teilweise dann mal irgendwann 70 wird oder so was es ja schon zum teilweise ist mit manchen äh, Leuten die so lang schon am Start sind und wie du das empfindest ob das für dich eher creepy ist oder Ehrlich gesagt, ein schöner Prozess ist als Junge und für dich auch ja eine gefühlte Art und Weise. Ob ich das vorstellen könnte oder ob das eher für euch junge Leute eher so, ah, uh, not yet, I don't want to know about this right now, kind of. Oder ob ich, ob ich das generell auch, äh, so entgegenkommt im Leben oder was ihr darüber denkt.
3: Ich habe mir tatsächlich noch nie darüber Gedanken gemacht. Ich finde, Kenshik ist übrigens 30. Oh. Ähm, <lacht> Ich finde, das ist etwas, das man sich verdienen muss. Ähm, ich werde mit 40 noch rappen, wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt Großes geleistet habe, viele Leute erreicht habe, viele Leute vielen Leuten etwas bedeute. Und ähm, ich werde dann eine bestimmte Person sein deswegen. Und deswegen diesen Weg weiterführen. Wenn ich irgendwann zu einem Punkt komme, wo ich meine Existenz nicht ähm, weiterführen kann, weil das nirgendwo Anklang findet oder so, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich auf natürliche Art und Weise in eine andere Richtung abschweifen werde. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es immer noch etwas mit Hip-Hop zu tun hat, weil das mir sehr viel bedeutet. Ähm, aber was ich einfach damit sagen will, ist, dass ich finde, dass das etwas ist, das man sich verdienen muss. So diese, dieses Privileg, mit seiner Kunst, von seiner Kunst leben zu können und mit seiner Kunst viele Leute zu erreichen und etwas in der Kultur zu bedeuten, das ist ähm, der Anspruch an mich selbst, der für mich rechtfertigen würde, in solchem Alter das, was ich jetzt mache, immer noch
1: zu tun. Also ich finde, da gerade so drüber nachgedacht, für mich persönlich gibt es, glaube ich, nichts Besseres als mit oder innerhalb der Hip-Hop-Kultur zu altern. Ähm, also ich mhm. persönlich habe jetzt natürlich überhaupt nicht diesen diesen künstlerischen äh, Aspekt, wie jetzt wie jetzt bei Nali, aber so ganz persönlich denke ich immer so, es gibt für mich nichts nichts Schlimmeres, glaube ich, als so Sätze wie oh, ich kann das und das nicht machen, weil ich bin jetzt so und so alt. So, das gehört sich nicht, das macht man nicht mehr oder was auch immer. Und ähm, eigentlich mhm. alle alle Leute, die ich so in dieser Hip-Hop-Kultur kennengelernt habe, ähm, denken nicht so. Oder denken wahrscheinlich auch genau wegen der Kultur nicht so. Und weil ich mit dieser Kultur, innerhalb dieser Kultur aufgewachsen bin, denke ich da, glaube ich, auch ganz, ganz anders drüber. Und so wie ich Hip-Hop kennengelernt habe, kann man mit, egal welchem Alter, rappen, breaken, sprayen, auflegen. Es ist völlig egal. Und das habe ich auf jeden Fall für mich persönlich mitgenommen. Deswegen werde ich definitiv immer Teil dieser Kultur sein, ob ich nun wirklich bis, weiß ich nicht, Rentenalter bei Backspin in dieser Position bin oder doch noch was anderes passiert, who knows? Aber diesen, diesen Kulturkosmos werde ich, werde ich in meinem Leben nicht verlassen, auf gar keinen Fall.
0: Ich liebe die Tatsache, dass er in seinem Alter diesen Gedanken hat, den er eben ausgesprochen ja, hat, das weil schön. das nämlich das Mindset ist, das ich brauche um mich rum, damit wir an dem, was ich hier mache, weiterarbeiten können. Denn hier steckt sehr viel. Das verstehe ich sehr gut. Hier steckt natürlich sehr viel, sehr viel ähm, auch Liebe für die Sache drin. Und die finde ich total wichtig. Und ich bin ganz glücklich darüber, dass wir in einer Rolle sind, dass wir, dass wir nicht wie ein wie, wie Künstler oder Künstlerin ähm, musikalisch vielleicht auch an Epochen oder an Ideen oder an irgendwas anderes gebunden sind, sondern wir noch weiter rauszoomen können. Und noch freier sind damit, wie wir Kultur im Ganzen für uns erschließen. So. Also die Frage, ob ich irgendwo meinen Kram noch mache, die stellt sich bei mir nicht. Weil es egal ist, ob ich 20 oder 60 bin, ich kann Menschen treffen, ich kann Geschichten erzählen, ich kann, ich kann, das kann ich auch mit 70, mit 80 noch machen oder kann ich mich wie Heinz Siemann noch unter den Busch legen und versuchen, Löwen zu beobachten. Ähm, Im Hip-Hop sind bildlich. Und das, 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 das geht das immer. Du Geht Wirst du mal irgendwann
2: mal ein TV-artiges TV Format übernehmen, à la Böhmermann oder sowas? Hast du das, kannst du dir das sowas vorstellen? Also auch im Sinne von, von Hip-Hop-Kultur, Jimmy Fallon-mäßig im TV? Irgendwie 100 sich, ja. Ja? Ich glaube, das ist, das ich, Wir ist brauchen sowas ja auch irgendwie ein Stück weit, nicht wahr? Ah,
0: dankeschön. <lacht> es, es ist ja auch ehrlicherweise so, ich glaube, das ist ein Prozess. Wenn man darüber <lacht> überlegt, jetzt wieder ja lange Rede und da mit dem grauen Bart erzählt von früher, von vor fünf oder zehn Jahren hätten wir nicht über... Hip-Hop als Dokumentationsmaterial bei Fernsehsendern gesprochen. Und jetzt kommt gefühlt jeden Monat bei irgendeinem irgendeine andere Doku raus über irgendwas mit Hip-Hop. Und da kommen noch einige, von denen wir in der Szene wissen, was produziert wird, was ihr da draußen alles noch nicht wisst und was noch kommt. Mhm. Das sind Schritte. Und wenn du in die USA blickst, dann weißt du, wie wir weiterkommen. Das heißt, wir werden unsere Casting-Show auch irgendwann demnächst haben, Augenzwinkern, ähm, die aus dem Rap herauskommt, von Rap für Rap und so weiter und so fort. Und es gibt in den USA Formate, wo
2: Wie hieß das? Glaube, so von Diddy The Band oder sowas? Ja, was, was auch immer.
0: Das ist ja dann eher die
2: Fehlgeleitete. Das Mach, war ich ja, das, das Mach ich dann.
0: Mach ich dann. Ja, genau.
2: Walk for the city, bring me some ja. toast.
0: <lacht> nee, aber ich ja. meine schon, dass wir dort, ich glaube, Schritt für Schritt immer weiter an den Punkt kommen werden, weil natürlich auch relevante Entscheider auf allen Ebenen, überall, irgendwann länger mit dieser Kultur in Verbindung stehen, als es vielleicht noch vor zehn Jahren auf Entscheiderebene gewesen ist. Und in zehn Jahren wird das noch krasser sein. Und in 20 Jahren wird das noch krasser sein. Und da muss man mal überlegen und gucken, wo sich das hin entwickelt. Aber um die Frage direkt zu beantworten, das ist natürlich etwas, was ich sehe was ich gerne machen möchte und wo ich auch glaube, dass es den Raum dafür geben muss und wird. Und wenn dann eine meiner Grundregeln, dass der richtige Moment da ist und man an der richtigen Stelle zusammenkommt, stattfindet, dann stehe ich da sehr gerne auch mit grauem Bart und sage, mein next guest needs no introduction. Und dann sitzt da.
2: Das ist ja auf jeden Fall, finde ich spannend. Also wie gesagt, ist, ich, ich finde so von der Medienpräsenz, Hast du, ganz kurz parallel, was mir gerade einfällt, hast du schon mal mit Jean-Marc ein Interview gemacht? Ich? Ja, oder nee, haben wir schon nie. mal gesprochen? Nee, noch nie. Noch gar nie? Nee. Okay, fände ich auch mal spannend, äh, mal so am Rande. Komm Na, ran. So, so ein Talk, äh, du und Jean-Marc. Fände ich persönlich ja. wirklich spannend. Ja. Herzlich eingeladen.
0: Ja, also das fände ich das muss, mal spannend. Also, muss Weil da, jetzt zwei so Sachen die muss, die muss der Chefredakteur bei Becksmann halt regeln, ne? Mhm. Da, da habe ja, ich keine Aktien mal. drin. Da habe ich war, da das... Okay. Finde ich einen
2: spannenden, sehr spannenden Talk. Ja, äh, Vielleicht noch einen Falk mit reinholen. Aber Jean-Marc und du finde ich einen spannenden Talk. Weil der leistet ja auch sehr, sehr gute Arbeit äh, im Untergrund. Und äh, ich finde es wirklich auch eine auch, äh, ne, ne sehr, sehr, sehr klasse Sache. Der ist ja anders. Der macht ja jetzt kein, keine Plattform in dem Sinne, dass er da jetzt... Äh, ja, Journalismus, im Sinne. er macht ja Radiojournalismus würde ich sagen, mehr so mhm. auf und sucht sich ja dann schon echt spezielle Leute und äh, fände ich mal spannend äh, euch beide da auch zu hören, wirklich ja. also das wäre wäre ein inter sehr interessanter Talk und dann auch gern zwei, drei Stunden über alles mögliche <lacht> ja wirklich, ja. Finde ich spannend also ja, Janik, Janik hat glaube ich den, Janik, Janik Janik hat hat den
1: Wunsch wahrgenommen ne? hat mhm. schon notiert, Hab ja, so ich, das ist notiert. Wir gehen das sind auch ran. so
2: so das, was man sich vielleicht von von aus meiner Position auch ein bisschen wünscht, jetzt durch das Älterwerden, dass wir sagen, komm, dass auch sowas eben so ein bisschen fusioniert in das Stück, also jetzt nicht wirklich real, so äh, jetzt herkommen lassen mal irgendwie, sondern, dass man sich da auch einfach mal ein bisschen mehr, ähm, gerade die so aktiv sind und die eigentlich alle im Herzen für die, für die Seite stehen, wo man sagt, ja, ey, wir können jetzt nicht hier einfach nur das machen, aber, ne, so wo, das, wo das Herz im rechten Fleck ist, dass man da halt irgendwie auch mal vielleicht sich ein bisschen da auch austauscht, zwischen ein paar Parteien, fände ich auch sehr spannend übrigens, also, ja. da finde ich, gäbe es aktuell zum Beispiel sehr viel Raum sehr viel Raum, meiner
0: Meinung nach. Weißt du, und das ist so eine schöne Erkenntnis. Ich, ich weiß nicht, ob wir, wir sind schon sehr lang, deswegen glaube ich, möchte ich ein bisschen Deckel drauf machen. Was aber eine schöne Erkenntnis aus dem ist, was hier entstanden ist. Und Nadi, im Zweifel auch das andere Mal hier vielleicht auch, ich hoffe, du, du, ne, du bist nicht den Bredeschweig zwischen Figur und mir zum Opfer gefallen, dass es manchmal deshalb. Mhm. Ich höre ähm, es gerne zu. Äh, äh, ja, er ist auch sehr bedacht. Also ja Nadi genau, das habe hab ich bedacht. auch immer gemerkt. Das habe ich auch immer gemerkt. Das ist auch mir unangenehm, dass wenn ich hier am Anfang euch erkläre, redet bitte viel, damit ich nicht reden muss. Und ich rede hier heute so viel, wie ich schon lange nicht mehr in diesem Format geredet habe. <lacht> das ist ähm, doch gut. Ich, aber doch ich auch viel. Aber ich glaube, dem, dem, dem Impuls, den wir hatten und auch ehrlicherweise den Anspruch, den Leute da draußen hoffentlich also den sie an uns haben dürfen und dem wir hoffentlich auch nicht gerecht werden, haben wir heute auch mal wieder so ein kleines bisschen gezeigt, dass das alles ein fließender Prozess ist und dass wir bei uns hier nicht das böse Imperium sind, das bewusst Künstler X ausschließt. Wenn so jemand wie John Noan darunter dann irgendwie anfängt, irgendwelche Künstler zu verlinken, eine ganze Liste von, dann ist das eher auch manchmal so der Effekt, dass man sagt, ja man, stimmt schon, aber warum kriegen wir das nicht mit, dass er das macht? Warum liegt's? Okay, ja stimmt, krass, okay. Aber das ist trotzdem Friendly Fire, was du hier machst, es Bruder.
3: Ist,
2: es ist auf jeden Fall friendly. Es ist äh, kein. Aber kein Friendly Fire im Sinne von friendly wir schießen euch, sondern maybe friendly poking. So, ja, genau. Weißt du? Und das dürfen ja. wir doch auch. Come on. Wenn wir nicht auch sagen dürfen, was wir wollen. Und der Dialog ist ja dann auch vielleicht vielleicht zwickt er mal kurz und ist so ein bisschen vielleicht auch sogar mal unangenehm, aber glaubt uns eins, wir sind von allem von unserer Seite aus, so würde ich jetzt Nali auch einschließen äh, und viele aus dieser Untergrundszene, die euch natürlich auch dankbar sind und äh, Respekt für euch auch in, in, in erster Linie haben und wenn es dann ums Detail geht, okay und das will ich klarstellen halt, wenn man Detail äh, dann hat, dann können wir da auch gerne mal, da kann man sich da auch gerne mal irgendwie auch mit seiner Meinung am Kopf klatschen, finde ich, ist so auch okay, aber der generelle Respekt ist einfach vorhanden und ihr seid auch auf jeden Fall das, das Medium, was ich jetzt Einziges in Deutschland konsumiert, das sage ich auch knaller. Der Rest ist für mich, außer jetzt äh, Jean-Marc zum Beispiel oder aber so in diesem Kontext altes Magazin etc. Ähm, oder ein Hip-Hop-Magazin, was ich als solches verstehe, dass es auch sagt, wir haben die vier Elemente, wir haben Moderne, wir haben alles Mögliche bei uns, wir machen Sportgames, whatever, ähm, finde ich voll gut und äh, kann ich mir auch geben, auch was du so machst. Und deswegen... Ähm, der Respekt ist da, aber wie gesagt, wenn man über Details sprechen kann oder wenn man auch, man kann ja, man sollte auch vielleicht sagen, hey, guck mal, die letzten Alben oder bestimmte Sachen gehen halt manchmal echt ein bisschen unter und es ist halt schade und dieses Jahr droppe ich sechs Alben pro meiner eigenen Phase Kranker und, Motherfucker. und die sind mit unterschiedlichsten Leuten, Picky Frey kommt bald ein Album, Ras Fresco Kanada. Du hast einen Petit Frey da, einen der, gemacht, er. das ist ein scheiß Ernst. Das war mein scheiß Ernst. Digga, das aber ist, dann, ist, weißt,
0: du, weißt du, was ich dir dann als Alice, warum habe ich noch keinen scheiß Link in meiner WhatsApp? Den, den kriegst du, den in kann mein ich dir gleich WhatsApp, schicken. Was ist los? Was ist das? los? Und genau das ist das, ne? Nali, wenn du was hast, meld dich, Bruder.
3: Okay.
2: Da
0: oben ist der Chefredakteur. Schreibt <lacht> ihm. Ja. Geht ihm auf den Sack. Wenn du, jetzt wenn,
3: wenn du mir auf Instagram folgst, dann kriegst du es auch alles mit.
0: <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Nee, 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 Der zieht auch nicht. Ich folge 4.857 <lacht> Menschen bei Instagram. Ich kriege nichts von dem mit, was <lacht> das du machst. Ja, das, ja, das,
3: das musst du ja nicht du machen. Das hättest ja nicht nur zwei, <lacht> <Ihr Teil>, oder? <lacht>
0: was, was, in diesem, was in diesem Haus auf jeden Fall aber sehr gut funktioniert, ist, dass dieses Team, was ich auch nicht selber mache, Leute, schöne Grüße, auch falls irgendjemand. Es gibt ja immer noch Menschen, die wirklich jedes Mal, wenn Backsmann was macht, der Meinung sind, sie müssen mich dafür verantwortlich machen, weil mhm. ich da ja wieder was getan habe und ich, ey, ich das, in den das USA, kann ich
2: nachvollziehen, das stimmt, Ich sitze das, das, in den USA, das tut mir ich, pro auch manchmal leid, ja.
0: ich produziere eine, ich produziere da etwas, ich bin äh, Overload <lacht> und auf einmal passieren so Dinge und ich denke mir, da kriegst du und, und ich denke mir, Alter, was, ich weiß überhaupt nicht, wovon redet ihr? Was für ein was Posting und was für, wie so, was, Nico? Ich so, hä? Ähm, um, wir haben in diesem Haus eine Redaktion und Leute, die eine Playlist kuratieren. Jede Woche Thank Blackspin, it's Friday und da versuchen sie nach bestem Wissen und Gewissen breit abzudecken, was am Friday passiert. Jede Woche ich war da schon mal drin. Shout -out. Und da und da wirst du hoffentlich jetzt also ne? Da war
3: ich auch schon mal drin, stimmt, ja.
0: Kommunikation öffnen. <lacht> Yannick ist the man. Schickt ihm äh, dann mhm. werdet ihr dabei sein. Oder er findet euch kacke, dann werdet ihr nicht dabei sein. <lacht> ja,
1: ja, gut, ich entscheide das ja nur nicht ganz alleine. Nico. Doch, du, ganz alleine. Ich schiebe jetzt, jetzt
0: mal runter hier. So, Jannik entscheidet das ganz alleine. Aber ich entscheide ganz alleine, welche drei Songs ich mir jede Woche auswähle. Das mache ich. Und dann äh, sind die hier meine drei Vorschläge für die Woche. Was habt ihr, was, was habe ich mitgebracht, Jannik? Erzähl.
1: Äh, was hast du mitgemacht diese Woche? Ich finde, alle drei Songs einen, einen relativ ähnlichen Sound, den du diese Woche fährst.
0: Das war es relativ schnell. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin aus den USA mit einer 90er-Jahre-Playlist und meinem Hip-Hop-Arm gefühlt, bin ich, bin ich quasi in Deutschland
1: angekommen und hab dann <lacht> Think the Friday gehört und das Ergebnis hörte jetzt. Das Ergebnis, genau. Heliocopter und Blanco Panther mit guter Qualität. Äh, ist dein erster yes. Song, den du gepickt hast. Ähm, ja, ist auf der komplett Dope-EP, die bald rauskommt. Und ja, soundtechnisch, der Hip-Hop-Abend wird rausgeholt, auf jeden Fall. Dann Song Nummer zwei, Papke und 8,4 mit Hausverbot. Ähm, Papke hast du, glaube ich, schon vor zwei Wochen oder so gepickt. Ja. Der ist, ist äh, häufiger dabei. Der schmeckt sich eigentlich. Mich zu haben. Das, ist, das ist sehr geil, was da kommt. Ich mag das. Ja. Äh, Album heißt Ärger im Paradies. Ähm, auch auf dem Weg wird bald rauskommen. Und Song Nummer drei finde ich ja persönlich auch mit Abstand den besten Titel einfach. Äh, Retro-Gott und Halkoden mit Der Urlaub hat nicht stattgefunden. Ähm, vom gleichnamigen <lacht> Album, was am letzten Freitag bereits erschienen die ist. Die beiden, ey.
2: Die beiden, du. Ja. Shoutouts an die beiden auf jeden Fall. Monster.
1: Das waren meine Nummern.
2: Schön.
0: Wir haben auch einen Classic ja. der Woche. Und den möchte ich auch mal in den Raum werfen. Wir machen mal ja erstmal unseren, bevor wir eure machen. weil der, hat nämlich, der passt nämlich so schön in den Kontext dessen, was wir heute hier besprochen haben.
1: Ja. Danach, danach hast du ihn ja auch so ein bisschen ausgewählt. Wir werfen ja. diese Woche Umse in den Ring ähm, und zwar Schöne mit Grüße. Album Wachstum. Das äh, ist im März 2013 rausgekommen, also jetzt äh, zehn Jahre Was? alt. Damals über Jakarta Records erschienen, 14 Tracks stark und ähm, ja, viele Soul Samples drauf zu finden. Schöner Sound, Umse Sound, äh, zusammen mit Haus äh, und Hofs Haus- und Hofproduzent Decker produziert, so eine klassische MC- DJ-Besetzung auf dem Ding. Und wie gesagt, passt wunderbar zu unserer Untergrundfolge hier heute.
0: Ja, und wenn man, wenn man sich den Weg anguckt, der ja, auf jeden Fall schon seit so vielen Jahren dabei und auf jeden Fall für den Untergrund ähm, auch einen sehr stattlichen Weg gemacht, der ihn bis in die Charts gebracht hat, was dann dazu geführt hat, dass er uns äh, ich glaube beim letzten Album 2022 dann auch mal gedisst hat. Ne? Wem habe ich zu danken? Garantiert nicht Backspin, Hip-Hop oder Rap.de. Ähm.
2: Ach komm, das sind ja mindestens ein Drittel davon nur. Ja, genau. Ja, nicht, nicht, so, nicht so persönlich, nicht so egozentrisch, ja. Also, lass, mich doch, lass mich doch mal meine Sätze zu Witz. Ende bringen hier. Lass mich doch mal.
0: Was, ich, was ich dann aufgrund der tatsächlichen ähm, 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 Postings und Zusammen Zusammenarbeiten auch vollkommen nachvollziehen kann. Aber auch hier kann ich sagen, das ist überhaupt gar keine keine Bösartigkeit da drin gegeben hat, sondern wahrscheinlich auch Kommunikationswege, die dazu geführt haben, ähm, dass wir halt dort auch mal zu, vielleicht auch wieder zurecht Recht ein gegen Schimann kriegen. Und damit lebe ich dann aber auch sehr gut und bin trotzdem äh, immer sehr erfreut darüber zu sehen, was da so halt auch in diesem Land raptechnisch ohne diesen Support von besagten Medien möglich ist. Deswegen ganz liebe Grüße. Was ist denn dein äh, Classic? Navi. Aber ganz,
2: ganz kurz, ja weißt du was, man schafft ja auch doch irgendwie damit, weil man, er nimmt euch ja im Endeffekt und sagt ja bewusst, wie er jetzt oder manche andere, ja, die haben mir nicht geholfen und das ist ja dann so, so ein Effekt mehr oder weniger, wo man sozusagen ja, eigentlich ja dann das als, ich bin stolz darauf, dass ich die nicht mal gebraucht habe, was ja. ja eigentlich ein Respekt an die Arbeit ist, dass er ja eigentlich sagt, ich hätte gerne, aber hab nicht und bin stolz, das finde ich eigentlich auch einen, nicht so schönes Kompliment im Endeffekt, aber es ist ja auch irgendwo eins. Ne?
0: Ich lebe gut damit. Was sind also eure Classics?
3: Nali? Uh, Meiner war Revolutionary Volume 2 von Immortal Technik.
0: Gib uns noch Kontext.
3: Uh, okay. Um, Immortal Technik. Hm, was kann ich über ihn sagen? Also als ich dieses Album gehört habe, war ich sehr, sehr geflasht, weil er ist ein Rapper, der über Themen spricht, die kein anderer Rapper, den ich davor gehört habe, wagt zu besprechen. Ich empfehle Songs wie Leaving the Past, uh, Dance with the Devil, obwohl dieser Song nicht auf dem Album ist, um, Industrial Revolution, wo er die Welt und insbesondere Amerika kritisiert die die Regierung und ähm, die Gesellschaft, also auch die Menschen ähm, und ich glaube, ich war wahrscheinlich so 14, 15 und das hat mich sehr dazu gebracht zu reifen und über Sachen nachzudenken, die ich noch nie, über die ich noch nie nachgedacht hatte, wie Weltgeschichte und Wirtschaft und Wirtschaftsinteressen. Davor war mein Lieblingsrapper Eminem und als nachdem ich diese Platte gehört habe, war er mein Lieblingsrapper, weil es so ich war so ähm, überrascht von dem Themenbereich und musste mich dann echt fragen, warum redet niemand anders über diese Sachen, weil die nachdem ich sie aus seinem Mund gehört habe, weißt du das sind doch solche offensichtliche Sachen, die in unserer Welt geschehen. Und irgendwie höre ich das zum ersten Mal jemand darüber rappen. Ähm, Kurze Frage, wie alt warst du damals? 14 so, oder so. vielleicht ein bisschen älter, ich bin mir nicht mehr sicher.
2: Weil da muss man ja dazu ganz kurz sagen, als ich 14 war, habe ich Wu-Tang gehört und so gut wie nichts verstanden, außer Schimpfwörter und sowas. Äh, ich, also, das bin, halt ich bin
3: englisch Muttersprache. That's the difference
2: genau also das zum Beispiel das weiß ich ja deswegen wollte ich es wissen wie alt du damals warst eben um zu verstehen ah okay du warst echt jung als du das ne, weil weil inhaltlich ist das ja gerade ja im Model Modeltechnik ist ja auch taffe Kost sozusagen mit 14 schon so reflektiert auf so eine Musik zu reagieren
3: da muss ich auf jeden Fall meiner Mutter danken ähm, die also meine Mutter ist äh, Filmregisseurin und macht auch so so Filme über so Rassismus und ähm, Identität und solche so so eine Sachen und deswegen bin ich dank ihr bin ich mit vielen Sachen aufgewachsen die mir sehr geholfen haben also ich muss einfach danken für die Erziehung die ich genießen durfte und die hat mir dann wahrscheinlich auch dazu verholfen diese Sachen die er erzählt hat zu verstehen oder schneller zu verstehen spannend gute Fall. Wahl
0: gute Wahl tiefe Wahl und ich nie so den Zugang wie du deswegen finde ich das ganz spannend wird auf jeden muss, Fall muss
2: ich auch zugeben ich, ich kenne Model Technik gut ich habe die Alben auch gehört aber ich weiß ich habe es auch relativ verstanden. aber eher als Summary ah okay der Song ich habe jetzt nie so ins Detail mir wirklich die Stories oder die ich habe das zum ersten Mal tatsächlich mhm. gemacht über einen Freund in, in Palästina über Fadi Fadi Amusta der ist ein mega Model Technik Fan ja, und mit dem sind wir durch die Stadt gefahren und hätten einen Song gepumpt und da habe ich zum ersten Mal voll krass auf die Lyrics gehört und natürlich auch verstanden. Und ich war so, what the fuck? Da habe ich gefragt, wer ist das? Und er so, ja, yeah, Modeltechnik. Und ich so, damn. Es war irgendwas Neueres, aber es ist auf jeden Fall extrem äh, Respekt, ja.
0: Schöne Wahl. Was hast du?
2: Hey. Mein Classic ist etwas, was ich, es ähm, war unter anderem eine meiner ersten Schallplatten, die ich hatte. Ähm, auch irgendwie jetzt im Kontext von, von äh, True Goy. Ähm, Prince Paul. A Prince Among Thieves und interessant heute erst verstehe ich so, wenn ich mir das einziehe, ich weiß nicht, wie ihr das kennt, aber ähm, Prince Paul, Prince Among, Prince Among Thieves ist eine Platte von Prince Paul, ein Produzentenalbum, wenn man so will, wo er einfach wirklich zu der Zeit des Who's Who, äh, 99 kam das glaube ich raus, auf der Platte hatte von Bismarcky, Big Daddy Kane, Exhibited, Sadded X. Mhm. Uh, cookie alles war dabei, was rangen Namen hatte auf jeden Fall. Auch, auch natürlich De La Soul. Und ähm, ich habe die mir damals, ich habe, es gab ein Extended Video Version. Und ich weiß nicht, ob es bei World Cup lief oder einfach so auf irgendeiner Hip Hop Sendung muss es gelaufen sein, weil du hast ja sonst wenig Hip Hop zu der Zeit im deutschen Fernsehen, vor allem was in den USA gehört, wenn es nicht Mainstream war. Und das war glaube ich so ein sieben Minuten Video und das switcht halt gefühlt jeden zweiten Track durch. Auf dem Album sind, wenn ich mich nicht irre, mehr als 20 Songs mit 30 Ja, also mit, da sind ein paar Skits ja. dabei, da genau. sind ein paar Skits. Aber, ähm, da sind nur, nur Granaten drauf. Und Prince Paul, also, ich habe damals auch gar nicht so richtig zu dem Zeitpunkt so als, auch als Produzent gar nicht so verstanden, okay, das ist ein Producer, ein Produzentenalbum. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Weil einfach viel zu wenig Information war. Aber dieses Album hat mich, total fertig gemacht ähm, und da ist dieser Track drauf, You Got Shot ähm, mit Breeze und ähm, wie ist der andere, äh, Sha. Ey, das Ding ist so ein Brett gewesen und auch der Beat, der Sound und da war für mich irgendwie so ein okay. Also dieses ganze Projekt ist so vielfältig im Sound, dass ich total gemerkt habe, dass ich eigentlich subversiv irgendwie subtil mir ganz viel davon irgendwie wahrscheinlich abgeguckt habe. Auch in der Art, mit so vielen Menschen zu arbeiten, so ein Produzent zu sein, der so wirklich nicht, der seine Crew gefühlt hatte irgendwie und hat, aber auch der so über die über den Tellerrand hinaus viel produziert. Und das Cover hat mich total angesprochen, mega geil das Cover. Ähm, ich habe die Platte damals gekauft, ich habe sie heute noch und bin mega stolz einfach drauf ähm, und habe dann auch erst später, viel später, so auch viel mehr verstanden dann über die Platte selbst und ähm, auch Künstler kennengelernt, mit denen ich dann mal darüber reden konnte, die auf dieser Platte sind. Und die haben, waren alle immer voll excited, darüber zu reden. Das war schön, also weil die meisten, also ich habe Big Daddy die mal gesprochen dürfen, da habe ich gesagt, ey, der Track, den du drauf hast auf dem auf dem Prince paul album ist so fire. Er war so happy, dass ich diesen Song gepickt habe, weil er den selber schon fast vergessen hat. und meinte, es sei so eine krasse Erfahrung, geiler Song gewesen, das Video auch und so. Und es ist ein mega, mega geniales Video, super krass für seine Zeit. Und eigentlich, auch wenn Lassol und Prince Paul schon extrem bekannt sind und du siehst das, finde ich, ist Prince Paul, eigentlich hat er da so einen Meilenstein als Produzent damals geschaffen zwischen Dre und Primo und Pete Rock und so, man hat es aber irgendwie nicht so, weiß nicht, vielleicht ist das Lachs in seiner Person, aber er hat ja den, den Sprung so in diese Hall of Fame, den muss man ja immer wieder erwähnen, dann so ah yeah, Prince Paul, weißt du so, aber er ist jetzt nicht so derjenige, der den meisten im Kopf hängt und ähm, die Platte war auf jeden Fall für mich und ist immer noch, einfach auch jetzt noch so zeitlos, pumpt die Tracks und denkst what the fuck, ja, also
0: die, die gehört, welcome die gehört, welcome die, to Weapon World. Ja, die, die gehört voll in so eine Liste von, von Alben, die ich auch natürlich mitgekriegt habe, gehört habe, die dann aber irgendwie an mir vorbeigezogen sind. Das
2: ist so das ist genial. Dann. Ja, mach, mal ein, mach mal ein Revival mit dem Album. Ja, denken, ich, 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 hab,
0: das Geile ist, ich, das, das, ey, ich, weiß, ich bin ja auch, ich bin ja, was solche Sachen angeht, auch recht egoistisch, was die Formate angeht, in denen ich rumlaufe. <lacht> ich lasse mir hier quasi immer Input geben und jetzt habe ich von euch beiden hier zwei Alben und jetzt habe ich den Job, mir das nochmal anzuhören und mal zu gucken, vielleicht ist da ja doch noch was drin, was ich übersehen habe. Ähm, mm -hmm. Da, da werde ich mich auf jeden Fall gleich mal mit beschäftigen. Da habe ich ein bisschen was zu tun.
2: Ja, also für mich als Produzent fand ich es halt spannend, weil einfach Prince Paul auf diese Produktion, auf der Platte sehr extrem halt, die, die, die Tempis switcht, ähm, und auch komplette unterschiedliche Styles. Wenn ich an den Dela Song so denke, der ist so richtig 80s. Und dann hast du so einen, so diesen Hardcore Brett East Coast Beat mit dem Yoga chart Und dann hast du wiederum so ein Big Daddy Kane. Eigentlich wie Griselda eigentlich. Der Track den Big Daddy Kane Track, ich würde dir, der ist eigentlich wie ein Griselda Track von heute. So, das, das ist so, das. so mega fett.
3: Oh Lord.
2: <lacht> richtig <lacht> gute Scheiße.
1: Okay. Mach's gut Werbung, ich werde auf jeden Fall auch mal rein. Für ja, mich das ist so, ein, ein so. so ein Album bewusst kann ich nicht Nur sagen, dass ich das schon mal gehört drauf. habe. Nur mhm. krasse
2: Leute drauf. Also wirklich. Ja. Mhm. Ich
1: mache mir gerade das, das Intro an
0: und damit, damit gehe ich nämlich gleich in den Abend.
2: Sehr gut, freut mich. Ich kannst du noch schreiben, was du davon hältst?
0: Ja, mache ich. ich. Ich hoffe, ich hoffe, ihr hattet beide viel Spaß hier in der Runde. Ich bin sehr glücklich darüber gewesen, was wir hier hatten. Und nochmal, Ali, ich, ich hoffe, du hast dich nicht von dem Redeschwall von beiden alten Säcken hier irgendwie stören lassen. <lacht> nein, nein, gar nicht. War auf jeden Fall eine Freude. Und äh, ich, das Schöne daran ist, ich kann hier ein bisschen quatschen. Ich mache einen schönen Bix mit dem Stammtisch. Ich beende ihn gleich mit äh, meinen Worten. Und äh, dann ist immer ein ganzer Batzen Arbeit bei Yannick auf dem Tisch, der jetzt dafür sorgen muss, dass wir das, was wir besprochen haben, auch in der einen oder anderen Stelle umsetzen. Und das werden wir machen, versprochen, Leute. Wie jede Woche. Wie jede Woche. Wie jede Woche. Danke euch beiden. Danke euch beiden. Und vielen Dank, an unseren, Und vielen Dank unserem Partner, O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Stammtischmodus, jetzt wird
2: laut
0: diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wert dabei bleibt am Tisch. Stammtisch, Stammtisch, Denn heute brechen Sie noch Stammtisch, Verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch
3: aus. Backspin, 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 backspin.